0: Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Ironbag Podcast hoje, sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo, aquela sexta-feira boa para você deitar agora aí no sofá e conversar conosco através desse podcast e hoje o papo é pesado, hein, Muzera? Hoje
1: a gente tem um convidado muito especial, <risos> alguém que vai mexer com a cabeça de vocês. <risos> Apresenta aí, irmão. Bom, pessoal, é. Eslen de né? eu demorei três dias para aprender a falar o primeiro nome, não vi isso para aprender a falar o segundo, mas ele é um psicólogo neurocientista e eu tenho a honra de trabalhar com ele no projeto Interligas, ele cuida do Interligas Psi, né? que é a molecada que está na graduação ainda, precisando de direcionamento para falar e agora, né? estou fazendo psicologia, em que que eu vou trabalhar? No meio disso, mestre, fazendo doutorado dele, né? tentando... Né, arranjar tempo para fazer tudo o que precisa fazer e que ainda tem tempo para ter amigo né, que treina. <risos> treinou aqui. Treinei, treinei. Já treinou. Aqui, já. É, e, e tem essa também, ainda treina e é, é um grande amigo, é um grande profissional. A né, pessoa top, minha total confiança e minha total admiração. Senhores. E gente boa para caramba. É outra pessoa. É outra Obrigado outra, pelo convite. É dos pessoa, nossos, seu... né? Irmão? Obrigado pelo
0: convite. Isso é. Prazer aí em ter, em ter você aqui conosco Eu acho que vai ser muito legal assim, a, a Tati está lá assistindo Quando a Tati viu o seu Instagram E o que você atua Ela falou, meu, eu preciso assistir isso legal. Você trabalha numa área Que desperta muito A curiosidade da galera Que é a neurociência E eu acho que Nos tempos modernos que vivemos hoje Principalmente da rede social O seu trabalho nunca foi tão relevante
2: Assim, é, hoje a pandemia eu acho que catalisou algumas coisas no campo da saúde mental. É, eu, eu vejo que a saúde mental é uma coisa que cada vez mais estava ascendendo dentro da pauta pública, assim, do, do público em geral, mas acredito que é, o cenário pandêmico e todas as incertezas geradas por ele é, acabaram catalisando ainda mais a importância do profissional da psicologia. Por muito tempo, dentro do, do campo da psicologia, é, os profissionais não eram tão valorizados porque a informação que chegava até o público geral era uma informação muito fragmentada ou uma informação com pouco é, embebida em pouca ciência. A, psicologia, a neurociência, por exemplo, é uma, é uma ciência muito nova. A primeira Sociedade de Neurociências foi fundada em 1970. Comparado com as grandes disciplinas mães, física, química, que é uma coisa de milhares de anos, é uma coisa recentíssima. Assim, A primeira vez que a gente descobriu como que o nosso cérebro era constituído por dentro, que se descobriu que são neurônios que se conectam por meio de sinapses, que são feitas por meio de sinais químicos, que são os neurotransmissores, foi em 1910, mais ou menos. Então é uma coisa muito nova.
0: Eu ia falar, né? Foi na Primeira Guerra Mundial. É,
2: por muito tempo a psicologia ela foi muito. Ela caminhou em cenários muito obscuros, uma coisa onde a pessoa deita no divã e, e fala, 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 fala com um profissional um pouco passivo, que são algumas linhas específicas da psicologia. Só que hoje a gente teve, principalmente com o advento da, da genética e da neuroimagem, é, que permitiu a gente olhar o cérebro de um ser humano vivo. É, é, não só estudar em modelos animais, mas olhar um cérebro de um ser humano vivo e manipular variáveis. Hoje a gente consegue entender que existem alguns protocolos dentro da psicologia que são muito amparados pela neurociências, pelas neurociências e que mostram que quando você realiza alguma modificação é, comportamental ou emocional num sujeito, por exemplo, um sujeito que tem uma, um problema com comida um sujeito que tem algum transtorno alimentar, quando esse sujeito passa por um tipo de tratamento psiquiátrico e ou psicológico, hoje as neurociências mostram que existe uma modificação funcional e inclusive física em determinadas áreas do cérebro dessa pessoa. Então, cada vez mais as pessoas estão tendo curiosidade pelo que acontece no cérebro e cada vez mais o que a gente vê que acontece no cérebro tem sustentado algumas intervenções empíricas que a gente vê é, na clínica. Eu lembro uma vez que eu vi um reel seu, muito legal, que você estava comentando eu acho que você estava no, no flow, não lembro e saiu um reel de você falando das pessoas que têm uma dificuldade muito grande de fazer dieta porque elas estavam sob um estímulo muito forte de comidas hiperpalatáveis. Sim. E aí você comentou que a pessoa, não, foi um exemplo do morango que você deu, tipo a pessoa não consegue sentir gosto de morango, ela tem que botar chantilly isso por exemplo dentro do nosso cérebro é uma coisa que pode ser explicada por modificações em circuitos cerebrais específicos envolvidos com recompensa. E hoje já tem estudos mostrando que quando você se submete muito a estímulos hiperagradáveis, como por exemplo comidas hiperpalatáveis ou estímulos envolvendo drogas, é, mesmo drogas ilícitas ou lícitas, você consegue alterar determinados circuitos no seu cérebro. Principalmente um específico que vai da área... De uma, não precisa saber esses nomes aí, galera, mas só para ouvir. Um circuito que vai da área tegmentar ventral, que é mais ou menos no, no, na, no final do pescoço, ali no meio, até uma região chamada núcleo acumbente, que é a região do sistema de recompensa. Quando você estimula demais esses neurônios... Eles vomitam lá na área no, no núcleo combente um neurotransmissor chamado de dopamina, você começa a criar um tipo de resistência à ação, como muito parecido com a insulina. E aí a pessoa, obviamente, se ela fica fazendo isso com muita frequência, ela não consegue. É, ela perde a capacidade de sentir reforço ou algum tipo de prazer com alimentos simples que não tem tanto açúcar, por exemplo. Então quando o nutricionista faz uma modificação dietética, cai em é... depressão.
0: Pode. Assim que eu falo o termo entre depressão porque ele fica triste, cara. Por... Eu já vi pessoas obesas falarem assim: a minha vida acabou. Você tirou tudo que era mais importante da minha vida. Que ah, era que você comida. tirou a comida?
2: É, você é a única fonte de. E esforço. você tá
0: dando comida pro cara? Eu tive um, um projeto, o Maurício, lembra, né, Maurício? Eu tinha um projeto que eu fiz de obesidade no meu canal e, e assim tirou comida hiperpalatável e colocou comida saudável. Ele não conseguia comer. Ele falava é muita uhum, comida.
3: Uhum, uhum. Aí eu
0: falei tá bom, então vamos lá. É três ovos pela manhã e uma porção de fruta é muita comida, é muita comida. Aí ele falou, você não tem conta de comer tudo. Eu falei, tá, e se eu transformar isso em pão com salame? Ele falou, como quatro.
2: Exato, porque ele jogou o cérebro dele num contexto onde é necessário um estímulo um pouco mais intenso. Esse é o mesmo mecanismo de tolerância de uma droga. Eu não estou dizendo que comida vicia, não é isso que eu estou dizendo. É um tema áspero e meio confuso, mas a galera tem que... Esquecer a parte do 880, existe um degradê. Eu não estou dizendo que comida vicia, isso não existe. Eu estou dizendo que você consegue jogar o seu sistema de recompensa num contexto alimentar que torna muito mais difícil obter o mesmo grau de, 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 de hedonia, de prazer, num contexto alimentar onde não exista tanto... É, aliment... tantos alimentos hiperpalatáveis. Entendi. É que parece muito com um vício. Parece muito com um vício. Por quê?
1: Só para contextualizar, Porque... né, o pessoal da... E eu te falo que... Não na... <risos> vou ter que falar. <risos> a Roberta ela fala muito isso em edição comportamental. Né? Ela assiste as aulas dela e ela fala que não é que a comida vicia é que o comportamento ele vicia. Você tem aquela satisfação trazida pela comida. Então você vicia na recompensa, não na comida. Exato. Né? E entenda que é como se a satisfação da comida viciasse. Então, você procura sempre uma comida que te traga satisfação. Não a que te alimente. Né? E aí não é a comida, uma... é o prazer. Exato. É o ato. E aí existe essa, esse caso que você contou desse menino, que né, ele não conseguia comer três ovos e fruta, mas ele conseguia comer quatro pães com salame. Né? Ele retrata muito bem isso. Quando ele come, por exemplo, três ovos e, e uma fruta, ele sente que aquilo deu a saciedade dele no cérebro no que ele tolera de comer aquilo. Só que ele não está alimentado. E aí ele vai ao longo do dia, juntando fome, porque ele não está alimentado, com a necessidade de prazer que antes ele tem por toda uhum. a refeição. Uhum. E aí o que que acontece? É o máximo que ele aguenta. É aguentar fazer dieta até as 5 da tarde. Aí chega a noite, ai aí de uhum. noite, Renato, eu não aguento e eu estouro. Uhum. E por quê? Porque é o limiar das pessoas. Né? Ele precisa ter aquela resposta hedônica. Isso. Né? Da, da, da alimentação, que é, é o comportamento que se, que se cristalizou. Né?
2: É, Se você pegar, por exemplo, assim, no cérebro, neurobiologicamente, dentro do seu cérebro, você tem uma regiãozinha chamada de estriado. Essa região ela é extraordinariamente importante para nutricionista e educador físico, para entender essa região. O estriado tem várias, tem várias sub-regiões dentro dele, mas duas são importantes, o núcleo acumbente, que é a região envolvida por sistema de recompensa. Quando você dá um treinão, quando você come, é uma coisa muito palatável, quando você usa droga. É ali que é estimulado. E eu não estou dizendo que treino é igual droga. A galera tem que entender que atua oh, no mesmo lugar. Oh eu piso não muito em óculos. É. precisa O pau no cu de todo mundo. Então beleza. Só explica isso aí. Então, beleza. Entendeu? É. É.
0: Não, porque você, cada comentário, se você tiver que explicar, fica tranquilo. É, então beleza. Quem não gosta de você vai continuar não então gostando. Então, tá
2: ótimo. Vou então, <risos> se todo mundo. Vou se todo mundo. Vamos se fuder. Ó, e aí, no lado do sistema de recompensa, tem uma regiãozinha chamada de estriado dorsal. Tá. O estriado dorsal é a região que a gente forma hábitos é ali e também é a região que a gente forma vícios. Então no cérebro Renato, um hábito é um vício no cérebro é a mesma coisa. A diferença é que a gente dá nome diferente porque um hábito seria um vício seria um, um hábito seria um comportamento adaptativo e um vício seria um comportamento desadaptativo que gera problema. mas no cérebro são os mesmos circuitos. Então eu posso dizer que meu hábito de treinar é meu vício? É neurobiologicamente falando é igual que legal. se eu lesiono por exemplo se eu faço uma lesão no seu estriado dorsal você é incapaz de criar dependência em algo ou criar um hábito as duas coisas se perdem
0: as duas coisas se e perdem. você
2: por exemplo não desenvolve também transtorno obsessivo compulsivo o toque o toque fica nessa região se você for ver um paciente com toque ele é um super formador de hábitos
0: ferrou velho maurício essa mania que eu tenho de ficar arrumando os potinhos isso é um toque isso é um toque ou... não
2: pode ser um traço de toque Pode ser um traço, mas não necessariamente um toque. É uma legal. Você fica mas na frente dele, dele, ele vai ajustando todas
4: as canetas, deixando as canetas tudo viradinhas assim.
0: Pode ver que eu já centralizei minha garrafa no porta -ponto.
4: Eu percebi, eu
2: percebi. E se deixar assim, você consegue segurar? Daqui a pouco eu vou. Arrumar. Eleva um pouquinho a sua ansiedade? A sua ansiedade não, sobe um pouquinho? Não,
0: mas eu vou olhar para você e olhar para o negócio. Vai aí, ficar chamando. Exatamente. Aí quando você vacilar no olho, porque eu sou um cara educado, eu não quero eu te corrigir na né? minha frente, eu vou lá e arrumo entendi, entendi. E aí eu vou estar tá pensando, arruma na porra da sua garrafinha. Entendi. Deixa
2: assim, entendeu? Entendi. entendi. Vou botar da assim para não, assim não, pra... assim não, dar... assim. não dar ruim. Mais ou menos Arruma aí, Música, para não dar ruim. É que se você pensar assim, ó, o que ah. que... O que, que... Qual que é a diferença entre um diagnóstico clínico de uma pessoa com toque e de uma pessoa com traços de toque? A pessoa com alguns traços.
0: Tipo o Roberto Carlos, por exemplo. Falam que ele é um cara que tem uns toques muito loucos, né, assim, né?
2: É que se você pensar, por exemplo, um, um atleta de fisiculturismo, ele tem que ter algum grau de toque, cara. É. Como é que você vai conseguir fazer tudo aquilo de um jeito Você tem que ser um pouquinho obsessivo. É. Não no sentido ruim. Eu fui lá no Ironberg Floripa, o Correia Sim. contou como é que ele é em preparação, assim. O cara olhava 20 vezes se tinha 200 gramas de arroz no, no negocinho. É, o Ele tirava e botava, tirava e botava. Então você tem que ter algum tipo de grau de preocupação em executar aquele comportamento de uma forma muito fechadinha, muito bonitinha. E isso obviamente faz sentido, porque a região que é envolvida por isso é a mesma região que envolve hábitos hum. e a mesma região que envolve vícios. Aí eu pergunto para você: se eu tiro o treino de vocês? Vocês deprimem provavelmente. Pô, pô.
0: Agora uh, uma pergunta:
2: é até quanto isso
0: é natural, bom e até quanto isso começa a se tornar algo perigoso?
2: A gente tem um manual para fazer diagnóstico chamado DSM-5. Se você ler lá, você vai se enquadrar em todos os critérios. Se qualquer pessoa ler aí do nada, vai se Foi enquadrar em tudo. O que aconteceu
1: comigo na, na, na é. graduação eu, eu queria fazer psiquiatria. Você época, tem tudo na... aquela porra lá. Cara, aí eu é. peguei o DSM na época era o DSM-4. Eu li o DSM-K, eu falei, cara, eu tenho toda essa porra, velho. <risos> aí Bom, eu, eu quero ia... que você
0: vê, depois você manda para mim esse DMS-5, você <risos> faz... <risos> tipo, dia... Mas é que assim,
2: ó é você está... fica assustado, Quando cara. Quando você for ver, fazer uma parte clínica, é... não é fácil se enquadrar naqueles diagnósticos. Se você lê por cima... Você tem por exemplo, muito, na depressão, é sentir-se você... triste eventualmente... Porra. Todo mundo se sente triste.
1: Desculpa, eu estava com medo de ir na aula e a professora falou assim, não, não filho, vem cá, fica aqui até depois do horário que <risos> você
2: vai ganhar uma camisetinha <risos> e um remédio. É, é que se você olhar lá, é, você vai perceber que existe uma lista de critérios, só que você tem que ter uma quantidade específica. Aqueles critérios precisam ser... Eles precisam existir num tempo e numa intensidade específica. Não podem ser melhor explicados por outra coisa. Então isso é bom ser feito com um profissional. Sim. Procura um profissional Porque para fazer uma análise. Porque senão você clínica. vai ter respostas muito intuitivas. Sim. Então, se você botar no Google isso aí você vai se autodiagnosticar errado, tá? Que acontece muito. Não salva ninguém. Tá? Acontece Não. muito. Agora a sua pergunta: quando que passa o limite do traço para disfunção? Isso. Um critério específico lá. Vocês, quase todos os transtornos têm esse critério. Mesmo você fechando os outros diagnósticos e tendo sintomas, você só tem o transtorno se isso impacta significativamente a sua qualidade de vida pessoal e profissional. Tá se não impacta, conta. amigo... Tá tudo bem. Você é obsessivo com treino, com dieta e tal, velho, se isso te ajuda, Agora, te se deixa isso bem te insola, É, aí começa a complicar. Se isso atrapalha
0: nas suas relações de trabalho. Aí começa
2: a complicar. Se
0: você começa a ter problemas na, no, no teu trabalho, relacionamento, com
2: o relacionamento. aí pode ser um transtorno. Enquanto não for é isso. Grande, por... Esse é o grande. Esse é, o, é, o, é o, o limite onde a gente exclui o diagnóstico ou faz o diagnóstico.
1: Wesley, eu tenho uma pergunta para você. Mas para você fazer esse, essa, essa percepção, você tem que ter crítica, né? Tem que ter, tem que ter. E quando o paciente ele não tem crítica? É. Mas
0: uma...
2: antes fala o que é crítica para o pessoal. É, que também. Assim, Sim, é ó... isso
0: que eu ia falar. Explica para o pessoal o que é a, o, a crítica no ponto da psicanálise. Né? É ah. que
2: assim, ó, existe uma... A gente, uma, uma das grandes limitações da, da psicologia clínica hoje é que a gente, a gente tem algumas ferramentas para fazer a testagem eventualmente se precisar quantitativamente do paciente. Então, ver o humor dele, coisas que são qualitativas, tentar transformar em quantitativa. Mas, via de regra, o diagnóstico é feito por entrevista clínica. Então, você senta com o paciente e conversa com ele. O problema é quando o paciente acha que aquilo não está prejudicando ele. Então, o paciente ele, ele fala, não, mas tá tudo bem. E aí, você o, o clínico experiente ele não vai parar no paciente porque desculpa aí pessoal da psicologia mas lembrem, paciente mente. pacientemente tá? pacientemente é, é esconde coisas já dizia a Dr House às vezes tá uma é, todo House. mundo mente todo mundo mente é às verdade. vezes às vezes tá uma zona em casa falando, não tá tranquilo tá na cabeça dele aí você vem falar com a mulher dele ou com o marido cara Ai, ninguém mais aguenta o cara entendeu o cara tá pirando. gastando agressivo impulsivo e bebendo mais então o... Te, o, o o profissional clínico com mais experiência, antes de ver um diagnóstico, ele fala com a rede de apoio da pessoa. Se for um adolescente ou uma criança, fala com os professores. Tenta dar uma entendida. se o Porque se você ficar na pessoa, às vezes ela acha que está tudo bem. Ela não tem um juízo muito bom ali para tomar aquela... Pra, ou ela esconde alguma coisa. Então, é, o diagnóstico clínico hoje é feito dessa forma. Você chama o paciente, faz esse tipo de entrevista e dentro do possível faz a o diagnóstico. Agora, quando você vai tentar fazer um diagnóstico em psicologia é, você é, normalmente quando a gente vai ver nos livros e nos artigos científicos é bonitinho, né? porque você vai fazer um artigo científico para fazer uma intervenção, por exemplo. Existe uma técnica chamada que é uma técnica padrão ouro para tratar pacientes com depressão. A gente chama de ativação comportamental e essa técnica já é uma terapia isolada também, mas ela normalmente está dentro de uma de uma forma de psicoterapia chamada de psicoterapia cognitivo-comportamental. É padrão ouro para tratar depressão. Depressão leve a moderada, só isso é tão bom quanto o uso de medicamentos se não melhor. Tá? Tem que ser esse tipo de, de, de intervenção. Quando você vai ler os estudos que usaram essa intervenção em de pacientes com depressão, eles fazem exclusão de paciente. Então, se o paciente apresenta alguma comorbidade, tira. Se o paciente toma um medicamento, tira. Se o paciente não sei o quê, tira. Quando a gente vai ver na clínica, não é assim, cara. Então é muito raro na clínica você fazer um diagnóstico isolado. Normalmente o paciente vem com um caminhão de coisas, com depressão, com abuso de substância, com insônia, com um transtorno de ansiedade. A automedicação já não tem monte Automedicação já está tudo, tudo regaçado, está assim, tudo errado. Aí tem muito véu, cria-se um véu no diagnóstico. Você não consegue enxergar direito qual é o diagnóstico que está ali. Porque se o cara dorme mal, isso já aumenta naturalmente a ansiedade de uma pessoa, se ele está com privação de sono. Se ele está automedicado de uma forma errada, por exemplo, você pega um paciente que o transtorno dele é bipolar. Se esse paciente recebe um antidepressivo sozinho, sem estabilizador de humor, cara, a irritabilidade dele explode. Aí o terapeuta que não manjou vai diagnosticar como borderline. Entendi. Porque o borderline apresenta irritabilidade, apresenta autolesão, apresenta comportamento agressivo.
0: E eu vou te falar, esse borderline é a virose da, da, da psicotecnia. Quando o médico veio, olha olhei para você, tá com virose. Hum,
2: cara. É mais ou menos isso, porque
0: todo mundo é diagnosticado com borderline. E sabe o que
2: é foda? É raro, velho
0: mas todo mundo já mas percebeu? Tá errado. É tipo ter é diagnóstico. É que é, é tipo é diagnóstico, TDAH. vamos dizer assim, igual quando você vai no pé está com virose, vai embora. Mais ou é, menos É isso. só uma virose, pode é. Só, é, um tra... é o borderline.
2: Borderline. Todo mundo é borderline. Borderline é um transtorno de personalidade, para começar. É muito mais sério do que é as... raro. É raro, cara. não é. Não é... é difícil de encontrar, um... não é? Não é assim bate no consultório pacientes borderliners. não é? É o que eu te falei, se você pega um paciente com TDAH, que é 5% da população, já é um pouquinho mais comum. Se você pega um paciente com um transtorno bipolar, que é uns 3, 4% da população. Então só os dois aí já se somam uns 8%. Qualquer um desses dois pacientes que é tratado erroneamente com medicamento vai começar a apresentar sintomas de borderline. Só que o borderline é um transtorno de Personalidade, isto é, ele tem que acompanhar você desde a sua infância. Hum. é de Tá na sua personalidade. Não é um transtorno que você. Você é um cara tranquilo, não. normal, e de repente adquiriu Acompanha isso. Acompanha de personalidade. Então por isso que ele é mais raro. É difícil de. Né? Normalmente nós diagnosticamos os bois que a gente conhece, né? Às vezes o cara só estuda o borderline e passa todo mundo por ele é borderline. Ou o, o, o psicólogo, muitas vezes. Não. O profissional de psicologia não olha muito para psicofarmacologia, não entende que se o cara tiver um transtorno bipolar e foi tratado para depressão, pode apresentar sintomas border e aí começa a ter esses problemas. E cara, e aí quando você pega e trata a pessoa pro diagnóstico errado, puta aí complica, velho. Porque o paciente perde a motivação em aderir ao tratamento, porque ele tá se tratando e tá piorando ou não tá ajudando. Aí tem pouca adesão na terapia. E aí, bicho, aí complica demais, assim. É o que eu falei para você, Renato, assim, eu sou, por vezes, muito criticado quando eu falo isso, mas infelizmente a psicologia hoje, ela ainda é muito. O ensino, infelizmente, ainda é muito precário.
0: nem eu tenho uma pergunta para você. Vamos, vamos pensar em drogas psicoativas recreativas. Tá? Que drogas bom. que ah, de, de, de êxtase à cocaína. O cara usa, não é medicamento, o cara usa até quanto isso pode afetar é, a saúde mental do cara ao ponto de ele começar a desenvolver um, um problema psiquiátrico, por exemplo. Isso é de pessoa para pessoa, é tempo de uso, porque entendendo é, a, a fisiologia aí do que você disse essas regiões do cérebro que são hiperestimuladas e acaba sendo hiperestimuladas através dessas substâncias, elas criam não sei se o termo certo é esse, lesões, ou ele cria alguma situação que faz dele uma pessoa resistente a hormônios como dopamina. sim cara Quando o cara, por exemplo, usa um êxtase ou usa uma cocaína, a dopamina dele uhum. deve ir para as alturas, uhum. de uma forma suprafisiológica supra uhum. jamais vista. Uhum. Isso é, 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 tende a ir retornando ou não
2: a gente não sabe se os danos... A gente sabe que a adicção, uma vez desenvolvida, ela é crônica. A pessoa que foi uma vez adicta, o resto da vida ela vai ter que pisar em ovos com a, com a substância. Às vezes a pessoa fica 20 anos em abstinência, sem usar, e aí acontece um problema na vida dela, ela volta quase no mesmo grau que parou. Existe um termo que você falou, lesão. né? Na verdade, são mudanças neuroplásticas. O nosso cérebro ele é plástico. Quando você induz o seu cérebro a uma experiência, os circuitos mudam e se reconfiguram. Isso é a base neurobiológica de um aprendizado. Um cara chamado Eric Kandel ganhou o Prêmio Nobel em 2000 porque ele mostrou que o seu cérebro, frente a um aprendizado, tem síntese proteica dentro dele. Renato, é igual... Quer dizer, não é igual, mas é muito semelhante estruturalmente à criação de massa magra. Eu falo isso porque tem um colega,
0: eu tenho um colega... Que ele Mas eu vou foi... responder a sua pergunta. Tá. Eu tenho um colega que ele foi usuário de cocaína por muito tempo. Muito tempo. E ele passou por clínica, tudo tal, e assim, quando jovem. E hoje, por exemplo, ele tem quase 50 anos. Se passaram 30 anos. Ele disse que quando ele lembra dessa época, ele tem ânsia de vômito, uma situação, um mal-estar muito grande. Então ele falou assim: e ele não tem nada a ver com a nossa área, né? Uhum. Ele tem nada a ver, engenheiro, e ele falou assim, Renato, é muito louco, cara, se passaram 30 anos, mas o meu cérebro lembra, porque quando eu lembro, por exemplo, quando ele vai contar alguma situação que aconteceu, já começa a dar dor de estômago nele, uma, um frio no estômago muito grande, uma sensação já tipo, o coração já começa a acelerar, então, eu, aí por isso que me veio essa curiosidade. Cara, deve ter acontecido alguma coisa no cérebro desse cara que registrou isso, porque, cara, passaram, passaram 30 anos e o corpo dele reage ainda a essa situação.
2: Ó, eu vou te explicar uma parada agora que você nunca mais vai esquecer. De verdade mesmo. Você nunca vai mais vai esquecer. Lembra que o núcleo acumben está no lado do, da região que forma vício? Uhum. Esse núcleo acumbens, quando você vai estimulando ele com prazer, 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 que no caso a droga causa prazer, de uma forma supra fisiológica, essa circuitaria migra pro estriado dorsal, formando um vício. O mesmo ocorre quando você faz musculação e quando você começa a fazer dieta, quando você começa a estudar, quando você começa a fazer um comportamento saudável. A, a formação do hábito de treinar e a formação do hábito de cheirar coca no cérebro é igual. Tá. Mas por que, que, a, que a coca forma mais fácil? Vim Porque destaque. é superfisiológica, é. mas o circuito é o mesmo. Quando você começa a estimular isso com frequência, tem um estudo da Nora Volkow na PNAS, uma, uma revista muito boa lá dos Estados Unidos, que ela estudou cérebro de pessoas usuárias de metanfetamina e cocaína. Ela foi olhar essa regiãozinha. Ela descobriu que essa região tem menos receptores de dopamina disponíveis ou seja, os receptores de dopamina, tal qual acontece com receptores de insulina, quando você come muita comida açucarada, eles internalizam. Eles criam resistência à ação. Existe uma contrarregulação dessa região com o córtex pré-frontal, que é a região que inibe o seu comportamento de consumo da droga. Então, quanto menos receptores de dopamina você tem devido ao uso excessivo da substância, menos ativo fica o seu córtex pré-frontal e menos você consegue controlar o seu comportamento. Então, esse mecanismo em looping é um mecanismo que explica cerebralmente a dependência química e a tolerância. Então, você precisa de mais, mais, mais. O que a gente sabe hoje? Aí não foi com humanos, tá? foi com macacos. Quando você vicia um primata não humano, um macaco, se você dá a, a opção dele usar cocaína, ele usa o um macaco é injetado. Ele aperta a alavanquinha lá e fica loucão. Caramba! Aham. Só que detalhe, o macaco alfa não. O macaco alfa usa menos cocaína. O subordinado usa mais, porque eles formam uma hierarquia, né? O alfa tende a se usar menos cocaína se você dá a opção dele usar. Mesmo Por... já tendo provado,
0: mesmo ele já mesmo tendo experimentado. Já, ele, É, eles
2: não, não. É que o alfa ele não tem muito porquê, porque ele come bem, ele tem as fêmeas, ele dorme num lugar melhor. Digamos que ele já tem os recursos prazerosos na vida dele. Seria o equivalente a uma pessoa que treina, que tem uma rede de apoio em casa, tem família que ama, tem amigos legais, tem uma escola bacana, tem uma namorada bonita. Ela tem, ele tem menos o porquê. Agora, que gosta. agora o cara que não tem tudo isso e que ainda sofre porque os macacos subordinados eles dormem na chuva, comem os restos, apanham. Quando você dá a opção da droga, ele se afunda, bicho.
3: Deixa eu fazer uma pergunta. É legal, né? Olha, que o, louco, o enriquecimento cara. do
2: ambiente protege você contra o uso da substância. Só um momentinho, Paulo, vai, perdão. Vai, vai, vai. E quando você vai olhar o cérebro desses animais, lembra dos receptores de dopamina? Nem. Eles têm mais. Os macacos alfa. Então, a droga não tem tanto poder de reforçar eles. Eles sentem prazer com coisas simples. Não tem muito porquê. Então, seria, vai, translacionalmente, de uma maneira bem grotesca, um cara fica felizão com treino de perna e uma marmita depois, cara. Tão quanto o maluco que usa droga. É legal isso. E isso mostra por que o esporte hoje pode proteger muitas pessoas contra o uso de substância. Mas se você pega aquele macaco subordinado que usa muita cocaína e aí respondendo sua pergunta e você deixa ele 300 dias, você vê primeiro que o cérebro dele fica, a lesão lá, como você comentou, fica uma mudança neuroplástica, some receptores. 300 dias sem o macaco usar droga, você olha o cérebro dele ainda tá com ainda ainda tá. tem não volta então talvez seja essa a, a gente não sabe se em humanos é assim se não mas a mas é um estudo né cara é uma memória muito impactante e você botou um negócio exógeno ali pesado não é natural para o seu cérebro não. ele não esquece aquilo por isso que o seu amigo mesmo depois de 30 anos ainda dá um negócio nele e provavelmente vai dar o resto da vida então, o que eu te perguntar é
1: o seguinte. Tem um, um livro de um sujeito chamado Robert Green, que chama As Leis da Natureza Humana. E uma das coisas que ele fala é sobre ah, você estar sob uma situação de perigo. Ele dá o exemplo de Dostoiévski. Dostoiévski foi preso num gulag, né, num, como se fosse um campo de concentração russo. Né, e lá ele achava que ele ia morrer. Todo dia ele achava que ele ia morrer. E ele só criou, e ele fala depois, que ele só escreveu tudo o que ele escreveu, que são obras uhum. e obras né, de uma qualidade literária ímpar, porque ele não sabia se ele ia viver no dia seguinte. Como que a gente consegue analisar essas duas estruturas? Porque o que você está me falando, óbvio, né, que, que, que é fruto de estudo e análise, e faz todo sentido. Né? Se você tem uma, uma, uma mente mais preparada, se você tem uma uma condição melhor né? você tem uma estrutura melhor você vai perceber melhor os pequenos prazeres e você vai querer menos o, né, o, o prazer artificial uhum. né? se dá pra gente colocar assim né? a razão pela qual também eu percebo que paciente meu, que quando ele começa a aumentar a intensidade de treino e que ele fuma ele começa a diminuir a quantidade de cigarro perfeito, perfeito, ele acha em outro lugar o prazer, Ele o cigarro exatamente. começa a conflitar Exatamente. Mas como que a gente explica essa situação, é, é Essa situação, ela tem alguma coisa a ver? Essa, essa, esse vislumbre da morte iminente, ou essa sensação de perigo, essa, essa sensação de desconforto extremo? Porque aí a gente está no outro oposto. Né? O cara que está na situação terrível. Né? Por que, que ele tem uma, uma atitude que vai jogar ele para frente? É, é
2: difícil. É uma pergunta muito difícil de responder. Mas existe, existem algumas vias neurobiológicas que podem tentar explicar. Por exemplo... Primeiro, quando você está num contexto de estresse muito alto, cortisol alto, glicocorticoides alto, existe uma modulação inteira no seu cérebro que favorece você a ter um comportamento ou de luta ou de fuga. Hum. Você tende a ter um comportamento mais é, é, externalizado ou de... Vencer a situação, que são aquelas pessoas que mesmo num contexto muito precário conseguem se superar, ir para cima e fazer e vencer. Iniciativa, talvez. Iniciativa. Tem aquelas está... outras pessoas que tendem a sucumbir. Agora, é... frente a uma situação de estresse, uma das coisas mais eficazes em reduzir o estresse é a agressividade. Se você pega um roedor ou um macaco e estressa muito ele, ele morde o coleguinha ou briga com o colega, mesmo o colega não tendo feito nada. Pode descontar. E o cortisol dele desce quando ele é agressivo.
3: <risos>
2: é? É sério? É. A pessoa fica. Ela desconta, ela é agressiva e relaxa. Não sei a função evolutiva uhum. exatamente disso. Mas aí quando você for ver um comportamento adicto, é um comportamento agressivo. É um comportamento autolesivo. É um comportamento. É, é um comportamento de se machucar. É. é, é. Assim como um ultramaratonista, é um comportamento agressivo dele também. O cara corre com calos, com fome. É um comportamento que ele um, um pouco que se autolesiona para chegar naquela performance. Era a segunda coisa que eu ia te
1: perguntar. Porque quando você falou assim, que a violência ela diminui o que é o nível de estresse da pessoa, eu ia te perguntar se a autolesão é uma forma de violência válida para essa premissa. Eu acho
2: que sim. E, e, e tem alguns estudos bem... Curiosos assim que mostram que quando o time da casa, principalmente com o futebol americano, esses estudos são feitos lá nos Estados Unidos, né? Quando o time da casa perde para um adversário em casa, a violência doméstica aumenta no dia.
0: Caramba,
4: é.
2: cara, a galera começa a descontar em casa. assim, é. e, Então, o estresse ele, ele gera um, um, um padrão de agressividade, inclusive com você mesmo. É, se você tem premissas e, 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 e circuitos. De comportamento já pré-estabelecidos para fazer isso.
1: E você acredita que é, isso pode se refletir, por exemplo, num comportamento durante um treino? Né, de uma pessoa ela ficar mais ousada ou daquela coisa, ah, eu treino com raiva porque assim, eu faço... E que isso seja usado
2: como um mecanismo de comportamento aprendido em relação Cara, à, à vida dela? Não sei, Paulo, essa pergunta é boa. Seria? Você está me perguntando se a pessoa consegue usar a raiva para aumentar a performance.
1: É, eu te pergunto das duas situações, né? primeiro, se ela consegue usar a raiva para aumentar a performance, ou se ela é dependente dessa raiva para aumentar a performance, por que, que eu te passo essa pergunta? Porque a gente viu, conheceu na história, uma série de players né, e de atletas, né, que eles tinham uma vida muito difícil, e de repente, né, eles foram vencendo na vida e a vida foi se tornando cada vez mais confortável. Isso é muito acordo... comum no
0: boxe né, também. É.
1: Era exatamente onde eu falava é. que. As, a gente... Os maiores é...
0: nomes do boxe, Mike
1: Tyson. Teve um transmimento de pensação aqui. Né? Mike Tyson é um exemplo clássico. E que muito é fã, o drama? Fã. É o drama do Rock 3. Ou do Rock 2, quando ele. Do três consegue contra o, contra o BA? o cara, Isso, tinha, um tremendo, o cara... cara. O tinha um ódio o cara tremendo exatamente o Beate tinha um ódio tremendo cara pela força do ódio e ele tinha comprado uma Lamborghini o Rock tinha comprado uma Lamborghini ele tava, tava todo felizão e o Apollo falou para ele velho vou moer você vai Eu vou te tomar arrebentar. um pau cara você <risos> tá achando que você vai lutar com o cara que você vai ficar bom que você vai ganhar o cara vai te matar e aí acontece toda aquela confusão, né? E, e é por isso que eu ia te perguntar. Então, primeiro, existe né, uma racionalização que você possa usar isso para se movimentar para frente? E do outro lado, né? Existe uma, se há essa racionalização, há essa dependência? Eu só consigo treinar se eu estiver extremamente estressado? Ou, ou melhor até,
0: ou o ódio vira um motivo, uma, um veículo de motivação para o cara acordar? fala assim eu tenho eu tenho que pegar aquele cara
2: com certeza Porque ele é
0: puta? isso é muito comum é, no, no MMA né o cara ali tá ele tá ali num, numa intensidade de treino quando falam que ele tem uma luta ele já muda, agarra é. o ódio do cara e o alvo do cara é aquele cara e aí ele já muda <risos> o treino dele é. na hora
2: é. 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 assim todo o comportamento ele tem uma função hum. isso é uma coisa muito importante para a galera de casa entender todo o comportamento tem uma função, a gente nunca se comporta ou emite um comportamento sem ter função. Por exemplo, você está em casa de noite e você comeu um doce que não estava planejado na sua dieta. Teve uma função isso. Você estava com fome de verdade? Talvez. Talvez a função de comer o doce é matar fome. Talvez você estava entediado. Talvez você queria uma recompensa devido a um dia estressante. Teve uma função aquele comportamento. Também você estava ocioso. Ocioso. É. Ociosidade,
0: Ociosidade hoje. é algo também que leva as pessoas é. a procurar. Ficou alguma coisa. Fazer
2: então, bem. nesse contexto aí do cara usar o ódio ou, ou é, dentro de um contexto que talvez tinha tudo para levar ele para droga, se ele foi para droga, ele viu uma função na droga. Talvez se ludibriar, esquecer, anestesiar aquela dor que ele está sentindo, aqueles problemas que ele tem. Às vezes uma função comercial dentro do, do contexto que ele vive, ele consegue se sustentar. Ou, ou uma função social, ele consegue ser protegido no bairro, porque ele está naquele meio. Se ele vê isso no esporte, fantástico. Se ele vê isso no esporte, se o esporte, quando ele é moleque, tá na periferia, tá com uma vida ruim e ele só consegue se sentir bem no esporte, o esporte começa a ter uma função na vida dele. Uma função de, cara, ele é aceito. Igrejas têm muito essa função. Só vai para igreja. A igreja tem um poder, uma função social bizarra. Bizarra, né? Cara? É muito, você é aceito, cara. Você, você cumprimenta as pessoas do mesmo jeito, você se veste parecida com elas, ninguém te julga. Saca? Então, o esporte, muitas vezes, não tô dizendo que é uma igreja, mas pode ter uma função parecida. Porque você se veste igual, você compra a camisa da Iron, você vai. Mas ali, a religião
0: ela é muito poderosa. Não, muito
2: essa. mais forte. Muito mais forte. O
0: meu, meu avô, eu tinha um avô. Meu avô, eu já contei várias vezes a história. Meu avô era jogador de poker, daquele cara de perder casa, de perder tudo. Assim, vício total no jogo. E ele, assim, filho, esposa, todo mundo tentava tirar ele do pôquer, não conseguia. Não conseguia. Meu avô era um cara. Minha mãe... Ele foi conhecer minha mãe... Minha mãe tinha uma semana... Sabe o que ele fez? Faltando uma Faltando tipo 10 dias pra minha mãe nascer... Ele falou assim... Eu vou jogar... A minha avó caiu de joelho e falou assim... É, por favor, não vai... Pelo amor de Deus... Eu tô pra ter um filho... Aí ela falou assim... Calma... Eu volto mais tarde... Ele voltou... Minha mãe tinha uma semana... Caramba, velho... Tipo, ele ficou 15 dias na, na, na mesa de jogo... Caramba. A história do meu avô é muito louca... Uma vez minha mãe... Minha mãe conta que meu vô chegou um dia e falou assim pra minha avó, né, falou Cida, nó, eu ganhei uma farmácia, por quê? A gente tá falando da década de 60 que a palavra valia muito então Sim. os caras sentavam na mesa de jogo acabou o dinheiro, você é dono de uma farmácia você é dono de um botequim vale a minha farmácia se falou assim, ganhar uma farmácia aí passou três quatro dias ele virou e falou assim, ganha um mercado, um mercadinho de bairro porra ele ganhou uma forma. Minha avó caiu de joelho, começou a chorar e falou assim: Zé, olha o que está acontecendo. Para agora. A gente vai conseguir ter uma vida decente que a gente nunca teve. Meu avô era barbeiro. A gente nunca teve. Por favor, para agora. Ele falou: Não, parei, 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 parei. Sumiu, voltou. Perdeu tudo. Chegou pra, pra minha avó falou assim: Sida, arruma as crianças que eu perdi a casa.
2: Caramba, Ele cara. perdeu
0: a farmácia, ele perdeu o mercado e perdeu a casa. Sabe quem tirou meu, meu, meu voo do pôquer?
2: A igreja. A igreja.
0: E, e isso é uma coisa importante.
2: E isso é uma coisa importante, Renato, mostrando como comportamentos também viciam. Você tem uma substância, é, comportamento é, vicia. um amigo nosso, entendeu? Quando jovem, viciadaço
0: em cocaína. Viciadaço. Eu não, eu não vou citar porque eu não lembro se ele falou isso num vídeo ou não. Mas é um amigo nosso. Entendeu? Não é atleta, tá, gente? Então, pensa que ninguém daqui não... Uhum. Se quando, quando jovem, agora ele já tem seus quase 50 anos de idade. Entendeu? E aí um dia a mãe dele chegou mais cedo, tava ele e o amigo carregando a geladeira nas costas de casa para entregar na boca. Aí a mãe, desesperada, catou e levou ele na igreja. Levou ele na igreja. E ele foi ali emburrado. Emburrado. Tô falando aqui, tá, gente? Não tô fazendo apologia de nenhum tipo de religião. Fatos reais. Sim, sim. Ele chegou emburrado lá, de cara fechada. Aí o pastor de lá de cima falou assim, você, vem aqui. E aí ele falou que dois diáconos ali pegou ele pelo braço forte e ele não queria ir nem ferrando, jovem ainda. Tinha seus 15, 16 anos de idade, não queria ir nem ferrando. Ele falou assim que o pastor botou a mão na cabeça dele e desmaiou. Desmaiou. Acordou já estava em casa nunca mais usou e nem evangélico ele é agora ele é católico uh. nunca mais usou. Então umas coisas que você não tem muita explicação, mas uma coisa é fato, que a religião ela tem uma capacidade incrível de mudar assim de forma violenta a vida de uma pessoa e tem uma explicação para isso? Tem uma ó, tem 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 e talvez que é, é brutal assim, é. é o cara meu vô nunca mais entrou de meu vô foi Pra igreja no outro dia, nunca mais ele entrou numa mesa de jogo, cara. Como se tivesse tirado assim da mão dele. É, tem uma Vista.
2: explicação e talvez decepcione algumas pessoas. Mando. Mas assim, em, a nível neuro, eu, eu Eu sou especialista. Vamos falar. Então de é, de... é, tá é, você, é você de entendeu de isso. Eu sou especialista em comportamento
0: Ninguém tá falando que. Você vai tirar métodos de Deus aqui. Eu sou
2: especialista em comportamento você falar, pô, você tirar média me de aí, Cristo caralho. aqui, cara. O cara tá, porra, o cara tá. É... Tem estudos que mostram, que, por exemplo, alcoólatras é, bem crônicos assim e intensos, é daqueles que definham com o tempo mesmo, quando eles entram no AA, que é uma instituição semelhante a uma religião, você tem as Sim. 12 regras, você tem a comunidade, você frequenta um lugar, você tem o seu papel lá dentro e tal, você tem como se fosse um mentor lá dentro também. É, as pessoas elas continuam com uma atividade semelhante no cérebro, sem o álcool dentro do AA. Em outras palavras, é como se você tivesse substituído um vício por outro. Você vicia no AA. Entendi. Então, muitas pessoas que entram na religião, elas talvez não seja o caso desses que foram rápidos e faz e faz mas ele, ele diz, no sim. caso do
0: meu amigo não mas no caso do meu vou faz sentido porque ele virou um cara muito fervoroso é e às vezes ele, acende e em dentro, todos e ele e...
2: acende às vezes acende hierarquia, coisas hierárquicas lá dentro ele virou uma pessoa
0: assim tipo ele virou uma pessoa é, é. pensa assim
2: ele pensa assim Renato. o circuito que está envolvido no seu cérebro em ser muito obsessivo é, e, e ter uma Ser impulsivo e obsessivo com algum comportamento é o mesmo para todo lado você conhece um cara chamado David Goggins não David Goggins é um cara dos Estados Unidos acho que foi o único americano que passou nos SEALs e no Rangers e terminou os dois cursos é um cara casca grossa hoje é ultra maratonista e tal ele era obeso e super sedentário comia muito mal tipo tudo para um lado e depois virou um ultramaratonista, atleta, faz mil Entendi. burpees, mil flexões, o cara é um casca-grossa, assim. Quando, se eu pudesse olhar o cérebro dele, nós veríamos nos dois, nas duas versões, o mesmo cara. Intenso, o mesmo a... mecanismo. Intenso demais. A única coisa que mudou foi a direção do comportamento. Mas é o mesmo cara obsessivo. É o mesmo cara obsessivo. Só que um tava para um lado de não fazer. Não vou, quero continuar aqui comendo. tá se rasgando todo. Ele continua ainda ali agressivo para aquele lado. E pro outro é por Virei baixo. Vira a chave você é do mesmo jeito. E sabe o que, que vira a chave? Ambiente. Hum. Pessoas que você convive. Que... O que que aconteceu nos dois casos que você me citou aqui? tiraram a pessoa do ambiente. Provavelmente eles tiraram dos amigos do poker do contexto do poker E do outro cara tiraram da rede de Não, amigos ele, que usava ele, ele cocaína ele junto com ele. perdeu ele. todos os amigos. Saiu, Exato. Saiu fora todos os amigos. Pessoal, entendam uma coisa, vocês que estão me ouvindo. Ambiente influencia demais o seu comportamento. Então, quando você vem aqui na Iron treinar e você vê os caras gigantão aqui numa gritaria treinando, isso te motiva muito a treinar, cara. Se você tem pré-disposição a querer fazer o esporte ou ter o estilo de vida do esporte.
0: Você quer emagrecer, você está circulado de amigos Não que dá, só
2: fala velho. de comida. Não dá, velho. Você quer parar de beber ter os seus Não amigos no cachaceiro? Cara. E sabe o que é pior? Nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Ou seja, você faz um comportamento, gera uma consequência. E essa consequência vai dizer se o seu comportamento vai ter aumento de probabilidade de ocorrência ou diminuição de probabilidade de ocorrência. Um exemplo, é, você bota o dedo na tomada. Comportamento de botar o dedo na tomada, toma um choque. A consequência que é o choque vai fazer você não botar mais o dedo na tomada. Se você está numa roda de amigos, você fala assim, comecei a galera, comecei a treinar, acho que vou diminuir um pouquinho o álcool, vou embora um pouquinho mais cedo que amanhã o cardio, que a equipe do Muse me passou. Tem a dietinha aqui, vou passar hoje o petisco e não vou ficar na cervejinha sem álcool por hora assim para não nos acostumar rápido. Aí na rodinha os caras, viadinho... Te detona. Que isso, não sei cara... As menininhas... Uh, que jeito que você vai sustentar isso por longo prazo? Ou você, você acompanha a galera na internet, criou uma outra rede que fala isso aí é legal, isso aí é maneiro, vai, continua, isso aí é bom... Ou você não faz, você volta a fazer aquilo. Que empatia. É, então Eu acho
1: que esse é o maior problema no consultório Por exemplo, eu tive uma conversa Com uma paciente minha essa semana porque ela justamente, Qual foi o questionamento dela Não foi a dificuldade de fazer dieta, não foi nada disso Ela e falou assim Poxa, mas <coughs> Eu quero fazer isso e isso, isso com meus amigos Eu falei, então, mas você compreende Que se você fizer como seus amigos Você vai se tornar como seus amigos Ou como você era antes Você tem que escolher o que você vai fazer Você pode conviver com seus amigos Você só não pode fazer aquilo que eles fazem ah, mas é muito difícil. Birir, birir. Eu falei: então você tem que arrumar novos amigos que é, te cara. coloquem para você fazer essas coisas. Porque senão, se você depende sempre dos seus amigos, você vai fazer o que os seus amigos fizeram. É. Se os seus amigos forem assaltar amanhã, você vai assaltar com eles? Né? Parece que é esse papo de mãe, né? Se os seus amigos se jogarem da <risos>
0: ponte, você vai se jogar <risos> As também. As mães sempre estiveram certas e ninguém sabe. Eu costumo dizer. Se você quer mudar de vida e, vamos dizer assim, brincando, você quer ser fitness, tem que ter pelo menos um amigo fitness. Não, cara, Se você não tiver ter, um amigo fitness para te ancorar ali,
2: é. você tá perdido. Não, é. é só você, com a tua vontade, e teus amigos te desmotivando. Pra você ter uma noção, tem um estudo que os caras fizeram com a, os soldados americanos que foram para Vietnã, na Guerra do Vietnã. E lá no Vietnã eles tinham acesso a uma heroína de muito alta qualidade. E eventualmente os caras usavam a heroína, porque meu você tá na vai. guerra, você vê o seu amigo perder a perna no seu lado, podia ser você, os caras acabavam indo para heroína para meio que suportar. E assim, aquilo. Né? Eu, eu, eu sou químico,
0: você vai estudando isso com o passar do, do, do tempo no, no, na tua profissão, cara, heroína é uma das mais é, poderosas. É, é tipo fala que de... a sensação de prazer que ela dá é um
2: negócio é. surreal. E lá era então... de alta qualidade. São então, duas coisas importantes que esse estudo mostrou. Primeiro você tirou a galera de um contexto relativamente passivo e colocou num contexto estressante, induziu os caras a começar a usar a droga. Seria aquele macaco subordinado que apanha Sim. e se afunda na cocaína. Sim. Então, você tirou o cara da academia, colocou no estresse, privação de sono, fudido. Longe da família. Longe da família. Detalhe, eles acompanharam quando acabou e os caras voltaram. Apenas 4% continuaram usando. Você tirou do contexto, cessou. Cara, os caras conseguiram sair do visto da heroína. Sair porque se mudou o contexto. Caramba, Renato, sempre tenha isso cara. em mente, cara. Mudou o ambiente, mudou o comportamento. E sabe o que é legal discutir isso, Muzi? Hum. Pelo hum. seguinte, a
0: galera que acompanha aqui e vira e fala assim, cara, eu não consigo ter motivação para fazer dieta. É. Eu não consigo ter vontade de fazer atividade física. Essa, é, essa explicação, a gente está indo para o extremo, o uso de droga. Então, ela entra em qualquer situação.
1: O contexto
0: e a, o ambiente diz tudo. Muito. É, eu acho Muito.
1: curioso, por exemplo, que a experiência dos narcóticos anônimos. Né? O que, que os caras fazem? Eles, você tem um cara que está sendo... Ele entra no NA. Né? O que, que é a primeira coisa que acontece? Ele tem um anjo da guarda. <risos> que é um outro sujeito que está lá no NA E que vai fazer o que com ele? Vai evitar que ele volte aos mesmos ambientes Conversar com as mesmas pessoas Fazer os mesmos trajetos que ele fazia E eu tenho alguns pacientes que, que são drogaditos E eles falam, Paulo, quando eu passo perto da rua assim Cara, já me dá uma tremedeira, uhum. já me dá um mal-estar Eu já quero virar para o lado, já quero uhum. ir lá e quantas vezes o fulano não estava comigo, foi ele que virou a direção do carro e, e eu fui para frente.
2: É isso, cara. Putz, cara. Às vezes até no WhatsApp. <risos> você manda mensagem pro cara, o cara te liga e já resolveu. Já te guiou para outro lado. Sabe uma coisa muito complicada? A empatia
0: que a pessoa desenvolve com o um colega de vício dela. Então, por exemplo, é, isso já, já aconteceu, já, por exemplo, comigo é, em, em, em situação relativas ao esporte você ter, por exemplo, de repente um atleta, isso aconteceu muito no, no, nos anos, é, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000 ali, que eu era atleta jovem, o Júlio sabe disso, cara, começou uma onda de cocaína, cara, cocaína pra secar. Os caras usava a época de pré-contest, entendeu? Pra secar. E aí, o que acontece? O cara... Terminava a competição e continuava. E aí você tentava resolver o problema do cara, e aí tinha um cara com talento, você conseguia puxar esse cara, só que você não tem a empatia que o outro cara que usa tem. Uhum. Então, por exemplo, você ia lá cuidar do cara, casa, você fica: onde você tá? Tô na casa falando na casa entendeu? do fulano que gosta do negócio uhum. tipo, e aí você sabe que ele não tá usando, mas ele quer ficar perto de um cara que tá usando uhum. porque eles têm uma uhum. relação, e uhum. parece que eles têm algo em comum uhum. entendeu? Uhum. A gente fala, puta e aí dava, dava uma, duas semanas tava o cara caindo de novo mas na cocaína
1: Só voltando atrás, falar lá um adendo porque eu tava pensando aqui, quando você falou assim, ah, se você quer ser fitness, você tem que ter um amigo fitness eu acho que nesse sentido, por exemplo, o papel que você faz na rede social é, é esse sem muita é, gente que é, você é, é o é amigo é, fitness isso, Renato, isso. Falou tudo, né? isso. você é o cara que tá falando, você é o cara que tá, Olha, isso. emagrece assim, olha, você fica forte assim. Isso. Você é o cara que fala isso, aí você vai lá e compete. Então, a, 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 eu você acho que... Você um vira é... amigo fitness do cara. Isso. Exato. Isso. E é por isso que as pessoas têm tanta admiração. Eu atendo paciente no consultório que eu falo assim, ai, manda um abraço para o Renato, eu comecei isso por causa dele. Você é o amigo fitness nessas galera. <risos> né? eu, <risos> eu acho que isso é uma coisa legal, porque assim, é a diferença da pessoa que é influente e influenciador. O influenciador, ele tá, trata... Né, como uma profissão de fazer o quê? É como se fosse um vendedor. Uhum. Né? É, é um nome diferente para vendedor. Ele vende a ideia que ele for pago para difundir. Né? Porque ele tem essa capacidade da empatia, como você falou. Mas eu vejo que você é um cara influente. Por quê? Porque é, não é que você faz as pessoas comprarem um produto. Você faz as pessoas aceitarem uma ideia. E a ideia é uma coisa. Ou é uma maravilha ou é um perigo. É um perigo na mão de gente inescrupulosa, que manda o pessoal se expor a risco. E é uma maravilha na mão de pessoas que são pessoas que saibam passar uma mensagem positiva e de coisas que fazem bem para a vida. Então, é, eu acho que é isso. É Você é o amigo fitness que fala da coisa positiva. Ó, oh, Eu sou empresário, eu tenho filho, eu tenho família, eu trabalho. Né? E eu ainda treino. Você quer ver? Eu faço dieta, é. eu faço dieta. Olha assim, o resultado está aqui. Ó. Uhum. Me acompanha. Ó, oh, eu saí daqui, vim até aqui e competi. Puta, eu me machuquei, caí um pouquinho, uhum. mas ó, oh,
2: tô de volta, Perfeito. tô
1: treinando. É, é, essas coisas eu acho que é são legal, muito legais. É A internet tem esse poder, né, irmão? Pois é.
2: Eu falo pra galera muito assim: que se você quiser é, é, ter algum tipo de estímulo para mudar de vida, crie um ambiente virtual que te module para esse lado. Um ambiente virtual. Siga pessoas, assista o, o canal da galera no Instagram, vê lá quem que você segue, cara. Às vezes você segue pessoas que. Você tá querendo parar de festa, cara, parar de bebedeira. Você segue um monte de página de festa, é. um monte de bebedeira. Às vezes você tá na sexta-feira, meio estressado, do nada você vê uma promoção de uma festa. Cara, você se es... passou na sua cara um estímulo que pode gerar um gatilho de você se você quer mudar, tira. Para de seguir página de comida. Você está em dieta, passa um bolo cara, na sua Cara, isso daí é mal. É você sabe você querendo... quando eu passo o
0: bolo com o WhatsApp para você chamar. Me ajuda aí, cara. Eu me lembro, eu lembro aí, até pô. hoje.
1: Eu estava no meio daquela, daquela brincadeira, aquela preparação do projeto, que a gente projeto fez. projeto que 60 fez. dias. Aí, cara, eu estava deitado com a Roberta assim, assistindo Netflix. Ah, eu quero assistir isso. Ela abriu uma série que chamava Salt, Heat... Ah, era alguma comida, coisa era era, era sal calor é... sal calor temperatura alguma coisa tipo assim tipo um Master Masterchef é só que era assim era a pessoa ela tinha uma comida e que ela só preparava com coisas extremamente rústicas assim que era ah. sal o estilo de calor o, o tipo ah. de sal o tipo ah. de, uhum. de calor algo era... mais primitivo vamos dizer exato. assim exato e aí cara vamos assistir isso Aí eu tava assistindo aquilo, cara. Aí a Salivando. mulher fazia umas, umas comidas. Aí ela... Hum! Eu falei... Caralho, eu tô com uma fome da porra. <risos> aí uma noite... A Roberta saiu assim... Aí ela pegou castanha de caju. Que é salgadinho. E, é uma, e eu adoro castanha de caju. Nossa. Só que, velho... Uma, um punhado daquela porra tem 600 calorias, bem, irmão. Bem. Ainda mais com uma mão do tamanho da sua, você <risos> pega
0: 300
3: gramas com a mão.
1: Aí ela começou croque, croque, croque no meu lado. Eu já comecei a sofrer. Eu, não, 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 não. aí, levantei e saí correndo. Meu, fiz uma salada de pepino que eu acho que tinha um bolo inteiro assim,
3: cara.
1: Tudo de pepino. Temperei para... Aí sentei do lado dela. Ela, o que, que é isso? Foi é pepino. Faz croque, croque igual. <risos> <risos> Comia aquilo lá, cara.
2: Olha, ela não sabia se ela ria, se ela chorava, se ela... Pode continuar assistindo essa merda, filha da puta. Cara, eu falo muito pra galera ele modula o seu ambiente virtual cara siga pessoas que você por isso que eu, eu, eu existe uma parada Renato assim que a gente até tava conversando antes sobre isso o nosso cérebro ele forma memórias por meio de que a gente chama de engramas então quando você armazena uma informação tipo aquela explicação do vício ali a pessoa aprendeu em casa Aquilo, uma rede de neurônios se conecta no cérebro dessa pessoas e gruda essa informação. Durante a sua vida, você vai formando várias camadas metafóricas dessas redes de engramas que constituem quem você é. Tá? é por que, que a galera é, admira tanto o trabalho de vocês, por exemplo? Porque vocês estão formando redes de memórias experienciais nas pessoas que elas nunca mais vão esquecer, cara. A pessoa que está em casa e começou a treinar e desenvolveu o hábito de treinar ou desenvolveu o hábito de comer bem ou desenvolveu qualquer hábito de estudar o hábito de, sei lá, qualquer coisa, devido a vocês, essa pessoa formou, porque envolveu uma mudança de comportamento na prática, um, um, um circuitinho no cérebro dela de memória que nunca mais vai ser esquecido. É tipo andar de bicicleta, assim, sabe? Você vai sempre lembrar. Entendi. Então é, é um... É por isso que, que, que as pessoas utilizam você, por exemplo, que está que sempre na, no YouTube, como um ambiente virtual modulatório de comportamento. Você é exatamente esse amigo que eu, eu duvido. aí. Muita gente deve estar tá em casa e, às vezes, quando aperta e está desmotivado para treino, é. deve digitar lá e olhar o seu canal para conseguir tre <cười> encontrar motivação. Agora,
0: baseado nisso, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, uma das coisas que eu, o a galera que está que, que, que na frente das redes sociais, mais recebe é... Eu não tenho motivação Existe algum tipo de exercício que a pessoa pode fazer Para melhorar é, essa situação de motivação dela Porque a motivação é mental,
2: não é física hum. Primeira coisa Muitas pessoas não têm motivação porque tem desorganização Uma pessoa desorganizada Dificilmente vai ser uma pessoa motivada muito difícil você ter motivação numa bagunça sem tamanho. Porque aí você tirou um horário para treinar, você iria sair naquele horário e você está respondendo um monte de pepino no Whatsapp, tem um monte de coisa para resolver aqui, as pessoas estão ali. Já bagunçou tudo, porque o seu sistema tensional já não está para encaixar naquele treino. Ou para fazer aquela dieta. Uma pessoa que quer fazer dieta e não faz as marmitinhas, não tem tudo na hora, não faz dieta. Vai chegar em casa 8 da noite, 9 da noite e vai cozinhar os negocinhos? Tem que deixar pronto, tem que organizar. Então, a motivação, um dos pilares que sustenta uma motivação é uma boa organização, deixar as coisas mais fluidas. Hábito de fazer dieta, exercício, por exemplo. Tem uma pesquisadora chamada Andy. Ai, não vou lembrar o nome dela. Vou falar porque não vou falar merda, não lembro. Ela fez um estudo querendo saber quanto tempo demora para formar um hábito. E olha os três hábitos que ela estudou. Beber mais água, comer uma fruta e fazer 30 minutos de exercício físico diário. Isso já é uma grande mudança. Três hábitos que ela fez. E o que ela que ela, ela recrutou um pessoal ah. e ela até desenhou esse estudo com aquela ideia dos 21 dias. Se é mesmo 21 dias, não sei se vocês já ouviram falar dos 21 dias para formar hábito. Tinha uma, uma coisa sendo propagada muito tempo atrás. Ela definiu o hábito como um comportamento automático. Então você passa um questionário para a pessoa relatar quando que ela começou a automatizar durante o dia aquele comportamento. De que ela, ou seja, ela fazia sem pensar que fez. Tipo entrar no carro e ligar o som. Você nem percebeu que ligou. É um hábito. Ela encontrou, e talvez os resultados também não sejam muito animadores para muitas pessoas, <risos> ela encontrou que na média dos, do, dos participantes estudados, Levou 66 dias para automatizar os três comportamentos. Beber mais água, comer uma fruta e fazer 30 minutos de exercício físico por dia. Isso com a pessoa com a missão? Com a missão, 66 dias em média. Nossa. Só que olha a variação. Tiveram algumas pessoas que conseguiram formar o hábito com 17 dias, um pouquinho mais de duas semanas, e teve pessoas que levaram 260. Que um que ano. o que
0: difere entre essas pessoas?
2: As pessoas de 17 dias percebiam mais recompensa naquele comportamento. Tudo é recompensa, cara? Então, a pessoa que vem treinar esperando e condicionando a recompensa a uma mudança estética, pode se frustrar. Principalmente. É do dia para noite. Principalmente se quer virar um Renato Cariani.
0: Não é do dia para noite.
2: Agora, a pessoa que vem para cá e, e, e condiciona o que é recompensa a um sono melhor, a uma disposição aumentada, um apetite melhor. Ou mesmo uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento e deve pensar, cara, a minha insulina deve estar um pouco melhor agora. A minha resistência, eu devo estar desenvolvendo mais mitocôndria, mais angiogênese, minha capacidade cardiorrespiratória deve estar melhor. Eu até vejo quando eu caminho na rua que eu estou respirando um pouco mais devagar e não fico tão ofegante.
0: E compensas mais rápidas. Cara, né? a
2: pessoa que percebe isso mais sacada, assim, ela tende a continuar executando aquele comportamento porque está dando reforço, está tendo uma função. Todo comportamento tem uma função. A pessoa que vem aqui esperando virar o Paulo Museu e o Renato Cariani. Vai ficar dois meses aqui, vai sair uma veinha no braço e não funcionou, <risos> vai embora. Estou sofrendo na tua. E você acha,
1: por exemplo, esse comportamento que a gente mistura o treino e a mídia social. Né? Então o sujeito vai treinar, aí ele posta lá, tá pago. Você acha que quanto ele vai curtidas e comentários, ele reconhece isso como se fosse um, um, uma recompensa? E é, isso
2: pode motivar ele? É uma faca de dois gumes. É. Porque se a pessoa, ela pode perceber isso como uma recompensa, o pessoal curtir, aplaudir, legal o que você tá fazendo e tal. Mas e o problema que ela. E o dia que ela não conseguir vir? E os dias que ela não conseguir colar aqui? Ou os dias que e ela furou a dieta? Como você mesmo disse. Se só me começar a fazer piada, Exato. Com ela. É. Ou o dia que ela não vir e ela postar uma foto mentindo que fez. Então... E ainda assim receber a. O reforço. Ela fala, bom, não precisa. É, eu tinha, eu, eu nem reforço. tinha
1: pensado nisso. Eu tinha pensado, por é, exemplo, é. o dia que ela recebeu uma crítica.
2: É, exato.
1: Mas eu acho que esse comportamento, você falou uma coisa muito mais importante. Não é a pessoa que, que, que se entristece pelo fato de receber uma crítica. É a pessoa que passa a mentir para garantir a, a, recompensa. a recompensa. Exato. Cara, isso é exato, foda. Exato, velho.
0: E isso começa... Isso é muito comum, a gente que vive esse meio, isso é muito comum em influenciador digital. Tem cara que a vida do cara é uma mentira, velho. Mas é uma mentira na internet, cara. Que às vezes eu e o Muzi se juntam pra dar risada, cara. Quando a gente, a gente conhece o outro cara. A gente olha e fala, meu Deus do céu. Fala aí, irmão. O Domingo a gente tava dando risada, velho. Domingo a gente tava dando risada. É, cara, cara, é
2: foda, velho. Não, chega ao ponto de parecer uma psicopatia. É, e cara, é, e aí, cara como é que você vai chegar e falar a verdade? Você tá fudido, é. Você tá fudido. Essa pessoa, <risos> ela, esse tipo de pessoa já andou tanto que ela não pode voltar mais.
0: Não, parece ela acredita na própria é mentira. Fudeu, vai
2: ter que
1: continuar
0: daquele jeito.
1: Que é o que a gente chama de mitomania, né? Não, não tem nada a ver com mito mitomania é a pessoa que acredita na própria mentira é isso exato e eu, eu acho que no final das contas é a faca de dois legumes que é, você falou né legumes. porque isso daqui ajuda a pessoa a acreditar na mentira dela porque ela se olha na
2: rede ah então eu sou assim e... eu sou foda e as pessoas falam né cara as pessoas falam que é é isso
0: mesmo. E isso e na verdade cara aquilo não é o, não é a pessoa entendeu sim é assustador cara Sim, você vê como é o comportamento de, alguns, de algumas pessoas na internet que tem aí seu, seus milhões de seguidores. Você olha e fala assim, cara, é, é assustador.
2: É. O, o, a rede social acho que ela pode influenciar no contexto de desenvolver o hábito de treinar, etc. Se você usá-la para expor, por exemplo, o seu, sua rotina, pode ser legal. Assim como para estudo, muitas pessoas usam o Instagram como estudo, fica postando, postando uma forma quase de estudar e manter uma biblioteca de conteúdo. Agora, para o pessoal que está em casa e até chama atenção, se me permitir, para os educadores, profissionais da educação física e os nutricionistas, o seu aluno ou o seu paciente, eles precisam ter a percepção da evolução. Se não tiver, cara, infelizmente e eu não estou dizendo que a evolução é f... aí que está, esse é o jogo. Não é necessariamente uma evolução do físico, é uma evolução. Pergunta para o seu aluno, você que é profissional de educação física, pergunta para o seu aluno como é que está a tua disposição depois que a gente começou a fazer uns treinos com mais volume. Cara, é
1: sensacional você ter lembrado disso, porque no consultório a gente trata de resultado... A pessoa não
2: percebe, às vezes, que melhorou a disposição
1: Exatamente. dela. Exatamente. O foco Perceba. dela tem outro Que lugar. É a primeira coisa que a gente fala para o paciente no consultório. É falar ah, ele entenda, performance não é ser simplesmente pegar você, tirar sua gordura, botar músculo. Porque se tiver que custar, por exemplo, convivência com a tua família, não é performance. Eu estou uhum. tirando um lugar e do uhum. outro. Uhum. Se tiver que custar performance do teu trabalho, né, eu estou tirando o seu ganha-pão para colocar em outro lugar. A performance é você melhorar em tudo. É você melhorar uhum. sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida intelectual e a sua vida física. Uhum. Então você vai ganhar coisas diferentes em etapas diferentes. Uhum. E uma das coisas que, que a gente fala é isso. Fala, tudo bem, E como é que você está se sentindo depois do dia? Que passou um caminhão nas suas costas? É verdade, eu estou bem pra caramba. Cara, agora eu tenho gás. O cara, ele, não nota, ele não para cara. pra pensar. E aí, ele, para, e aí ele, começa com, ele começa a reclamar coisa assim: é, eu não melhorei. E assim, é. É, agora também, eu acho que a gente vai precisar mudar a dieta. Eu falei: por quê? Não, porque eu comecei a sair com a minha mulher de sexta-feira pra gente jantar, e eu tô comendo fora. Eu falei: ah, então você tá com gás pra sair agora que você não tá saindo, ele?
2: É, é Exato, verdade. cara. Você pega o cara com calça, você fala, ah, viu? Você não queria Sério, sair Renato. de casa, cara. Você não saiu você de, tava de casa. desanimadão, irmão. agora você já está se dispondo se... Chegava a... A, sexta. a sair para se divertir com a família. Chegava Exatamente. a sexta, você estava quebrado, não conseguia nem ver mais Caramba, nada. Que cheque mate do cara. Renato, é. uma coisa que a galera tem que entender: qualquer profissional da psicologia, médico, nutricionista, educador físico, a nossa atenção, a nossa atenção, ela é negociável. Eu posso falar para você agora, Renato, joga a sua atenção pro seu pé direito que tá tocando o chão. Até agora você não tava percebendo o seu pé direito tocando o chão. Verdade. Agora você percebeu. Acabei de perceber. Joga atenção pra sua camisa que tá tocando o seu corpo. Você não tava percebendo, agora você percebeu. A galera que vai atender um paciente tem que brincar com a atenção do paciente é como um holofote que você carrega pros lados. Então você que é nutricionista, fala assim: como é que tá a sua ida ao banheiro? começou a fazer direitinho, imagino, com as fibras que a gente ajustou e com a água que aumentou. Às vezes o paciente não percebe, cara. E tava ruim. Tava desagradável, tava sempre estufado. Então você vai brincando com a atenção e sempre joga para lugares onde o paciente consiga ter uma percepção aumentada de recompensa. Aí ele vê que vir aqui e fazer dieta não é uma coisa exclusiva de ter um físico melhor. Mas a sua vida está melhorando. A libido sobe, o seu sono melhora, a sua capacidade atencional melhora, o seu apetite. O paciente começa a desenvolver fome. Eu chamo a atenção da galera que está assistindo. Qual foi a última vez que você sentiu fome? Se você é uma pessoa acostumada a comer porcaria e tem um comportamento sedentário. Muita gente não sente mais fome porque ela come antes de sentir fome. Ela come por tédio ela come por impulso, ela come por sentir necessidade de recompensa. A última coisa é fome. Por sabe aquela fome, velho? Tem aquela gente que não fome. sabe o que é fome. Sabe aquela fome é. de acordar de manhã e querer bater um prato de massa? Sei Uma sei fome. Semana passada. <risos> tem gente que não, não tem mais isso, cara. A pessoa não sabe mais o que sentir isso. Sabe, Aí você começa a treinar, começa a dar fome. E é muito bom ter... Não é bom a longo prazo, mas é bom sentir fome. Você comer um negócio com um, o um seu apetite.
0: Não, Até para você comer saudável quem, não, te, quem, não, quem não, de, não dá tempo de sentir fome, não come saudável
2: não então você brincar com a atenção é muito,
0: muito bacana cara. Wesley, me fala uma coisa sobre disciplina a pessoa ela nasce disciplinada ela constrói uma disciplina nela e a pessoa indisciplinada ela tem algo que ela pode rever dentro da, da forma com que ela conduz a vida dela para ela se tornar uma pessoa mais disciplinada
2: Assim, a indisciplina ou a procrastinação ou os furos, etc., pode ser um sintoma. De um dá para falar como ser uma pessoa mais disciplinada? Tá. Primeiro, a pessoa tem que entender se é um sintoma. Tem alguns transtornos psiquiátricos que têm como sintoma procrastinação. Caramba, TDAH, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles são excelentes procrastinadores. Eles deixam até o finalzinho. Você
0: consegue colocar... Três, algumas características, as principais que você julga de uma pessoa que tem TH, TDAH para a pessoa olhar e falar assim, opa, é bom eu procurar um médico para eu ver se eu tenho?
2: Desatenção é generalizada, então a pessoa, se você que normalmente vai ler os critérios de diagnóstico de TDAH e falar, a pessoa não consegue sustentar a atenção numa atividade, se você não presta atenção na aula de geografia, é porque você não gosta da geografia. Isso não significa que você tem TDAH. Não. O TDAH é uma desatenção em várias áreas da vida. Você é desatento no relacionamento, você é desatento na faculdade, você é desatento no trabalho. Puta,
0: isso é do caramba que você está falando. Sabe por quê? Eu vou te falar do você meu filho de nove
2: anos, Uma professora é,
0: disse que ele tinha problema de TDAH numa outra escola que ele estudava. Certo? Só que... Era a matéria que ele ia mal. E as outras professoras não tinham esse, esse diagnóstico. Cara, eu falei para a Tati: você já parou para pensar que ele não gosta dessa matéria? É. Cara, ele não gosta, ué. E aí eu, eu por exemplo, na faculdade, no, no, no colégio, no primeiro grau, não gostava de matemática. Eu ia bem em matemática porque eu era uma pessoa, eu era um moleque disciplinado, eu estudava, mas eu não gostava. Eu gostava de matéria, de outras matérias, geografia, história, ciências, mas matemática eu não gostava. Então, ah, você tem dificuldade, ainda mais nos dias de hoje, de prestar atenção em algo que você não gosta. Uhum. Então é interessante o que você
2: colocou. É, é uma coisa generalizada. Se for específica num contexto, você tem desmotivação com aquilo ali. Com não aquilo quer ali. fazer, é chato para você. É óbvio que você não vai querer fazer, vai procrastinar ao extremo. Esse é um fator. Esse é um fator importante. Tem que ter surgido obrigatoriamente antes dos 12 anos de idade. Hum. Porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tem que ter surgido na infância.
0: Você não fica adulto, TDAH.
2: Se foi adulto, você pode ser diagnosticado adulto. Mas aí o clínico vai perguntar se na escola acontecia. Se no ensino médio acontecia, vai falar com a sua mãe, vai falar com uma galera. Se não acontecia e começou agora, talvez você esteja dormindo mal. Se você dorme mal, com privação do sono, ou se você desenvolve um transtorno de ansiedade, você tem problema de atenção. Talvez seja outra coisa. Tá? E procrastinação extrema. E além disso, uma maior pretensão por recompensas rápidas. Então paciente com TDAH, Renato, muito comum fumar, usar álcool, eventualmente outras drogas, videogame, videogame oscila humor. Tem, alguns têm o componente hiperativo, tem uns que não precisa ter o componente hiperativo. O H às vezes não precisa ter, pode ser só TDA, ele pode ser só desatento ou pode ter o H também. É, mas é uma coisa que aconteceu cedo é em várias áreas da vida e não é explicado por nenhuma outra causa. Que legal. Cara. Então, se você que se enquadra eventualmente, pode procurar uma ajuda clínica, tá? E com relação à disciplina? A disciplina, então, o TDAH é um pouco mais difícil de ter disciplina, por exemplo. Então tem que procurar uma ajuda para corrigir. Agora, a pessoa que ela é totalmente indisciplinada é que assim, como é que eu vou tentar explicar isso? Eu tenho medo de falar muito, mas deixa eu tentar explicar de uma forma mais breve. Eu, falei, meu, eu a falo, tá cara, te... cara, eu falo. vão ter, com vão ter. Duas orelhas quatro Mais orelhas que, nós que nós você fala. Fala. <risos> Exatamente. É. Não? Pensa assim: ó, o seu comportamento durante a sua vida ele tem algumas facetas que são induzidas por aspectos genéticos, só que a genética ela não causa comportamento. Ela predispõe. Por exemplo, você pode ter uma predisposição à impulsividade ou a busca de novidade tem um gene específico que se você tem uma mutação você fica predisposto a buscar novidade Mas o que é novidade pode ser droga pode ser sexo pode ser viagem pode ser livros pode ser música pode ser arte você tem que estar sempre na expectativa é, disso é, é novidade cara o que vai ser depende do seu se ambiente se tiver novidade você não está feliz é para essa pessoa ela quer novidade inclusive chamam de o gene do viajante as pessoas que têm essa alteração Caramba. tendem a viajar mais. É bem louco. Gente. Só que pode ser, pode ser droga. Então assim, só para entender, vocês entenderem da disciplina. O seu comportamento ele tem uma propensão a ser... É, algumas facetas têm uma propensão genética. Agora, o que vai determinar como você vai construir a sua relação com o mundo é o contexto que você foi aprendendo durante a sua vida. Aí você vai falar, pô Wesley, mas o meu pai era muito disciplinado e eu sou indisciplinado. O que, que explica isso? Ou o meu irmão que a gente cresceu no mesmo contexto é disciplinado e eu sou indisciplinado. Bom, vocês não cresceram no mesmo ambiente. Vocês cresceram na mesma casa, mas vocês tiveram amigos diferentes, vocês tiveram influências diferentes, vocês gostavam de bandas diferentes, vocês gostavam de pessoas diferentes, vocês admiravam pessoas diferentes muitas vezes. Então... O nosso comportamento, em outras palavras, é como se fosse uma língua, como se você tivesse aprendido uma língua. Uma pessoa, por exemplo, com depressão, diagnosticada com transtorno depressivo, é uma pessoa que aprendeu, como, é como se ela enxergasse e respondesse ao mundo com uma linguagem depressiva. Aí você tem que entrar com uma, um processo psicoterapêutico e eventualmente medicamentoso e ensiná-la a falar outra língua, que é a língua fora da depressão. É um processo de aprendizagem, a saída da depressão. A entrada na depressão, por incrível que pareça, também. Você vai aprendendo a enxergar o mundo de uma forma nociva, você faz cherry picking. Uma pessoa com ansiedade, por exemplo, se você bota várias palavras numa tela, num laboratório, e você passa rápido essas palavras, e essas palavras são tipo garrafa, microfone, acidente, morte, vergonha, prédio, a pessoa vai lembrar mais das palavras negativas. Ela tem uma predisposição a memorizar eventos traumáticos, inclusive palavras. Então, a pessoa meio que fala aquela linguagem. Por que eu estou falando tudo isso? No quesito de disciplina e indisciplina, é a mesma coisa. A pessoa que é indisciplinada e quer se tornar disciplinada, ela precisa aprender. E para aprender a ser disciplinada, envolve um processo de esforço, envolve um processo de foco, envolve um processo de erro, envolve um processo de ajuste de comportamento frente ao erro. E infelizmente muitas pessoas por ter uma necessidade urgente de fazer aquilo, não conseguem aguentar esse processo de mudança. E aí não conseguem. Resistem. Por isso que é tão difícil, cara, você. É igual aprender uma nova língua, cara. Caramba. Se você fizer um dia, não é o suficiente. Não você tem que... e cansa, cara, é chato você tem que... é perrengue você ah, te conto uma erra. história
1: pessoal Na... durante a residência eu tive um episódio depressivo e eu comecei a entender do que, que eu tava me tratando porque eu não tava entendendo o que, que tava acontecendo né? é isso que é a falta de crítica né? se você fala de uma pessoa que, é, por exemplo acontece uma coisa ruim a pessoa fala ah, eu tô meio deprimido, não, não tá porque você está sintônico, você está triste porque uma coisa ruim aconteceu. Isso. isso é uma resposta sintônica, isso é normal, isso hum. é para acontecer. Agora, se você tem um comportamento triste em situações onde você deveria estar alegre, ou um comportamento apático em situações onde você deveria estar triste, você está dissociado daquilo lá. E se você fala para um sujeito que está assim, que ele está depressivo, o que, que ele fala? Imagina, eu nem fudendo então tempo para depressão. Exatamente. Só que a sua produtividade cai. Alguns de nós, né? aquilo que é a queda de produtividade, ela não é uma coisa que chame atenção. E nem sempre é naquilo que a gente está vendo. Eu tive um episódio depressivo na, 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 na residência e aí eu fui sacar que eu estava melhorando quando, eu, desco, quando eu, eu, cheguei, eu consegui perceber que todas as decisões que eu estava tomando eram ruins. Boa. e todas as decisões que eu estava tomando eram decisões que eram ah, medidas eram tomadas pelo medo a gente não toma uma decisão pelo sentimento senão você não está usando inteligência você está usando emoção e o que é a definição de inteligência é a sua capacidade de tomada de decisão racional baseada no seu conhecimento e experiência. É racional, então não tem nada de emocional na sua tomada de decisão pela inteligência. E eu estava tomando só decisões emocionais. Medo, 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 uhum. medo. Então eu não consegui enxergar que existia uma terceira, pelo menos uma terceira resposta para os problemas que eu tinha, que não tinha nada a ver com aquelas duas que eu me colocava. Eu estava tomando a decisão A, que era péssima, e eu estava tomando a decisão B, que era péssima também só era diferente. E que, na verdade, a decisão C, ela simplesmente ela não se apresentava para mim. E que se eu estivesse bem, eu conseguiria enxergar. Pô, essa Perfeito. é a decisão a ser tomada. Perfeito. Cara, é um negócio muito, muito, muito pesado. Porque... Você, se você decidir não se tratar de uma coisa que você tem um diagnóstico, é como se aquilo fosse corroendo a sua Isso. vida. Primeiro, ele tira coisas pequenas do seu dia, ele tira a satisfação de você cumprimentar o jornaleiro que bate papo com você... Ele tira a satisfação de você se manter alinhado do cabelo cortado, porque você já não quer ir cortar o cabelo, porque você depois uhum. você tem que bater papo. Uhum. Ele começa a fazer você desligar seu telefone em determinados horários porque você não quer atender. Ele começa a te criar um afastamento das pessoas, um embotamento. Aí depois ele começa a fazer você tomar decisões de trabalhar. Ah, eu não vou trabalhar em tal lugar porque lá tem tanta gente assim. Eu não vou trabalhar em tal lugar porque aí tem Beltrano. E Beltrano porra, tem que dar satisfação, puta cara chato, ah, não quero. E quando você vê, você já está numa estrutura onde você comprometeu todas as áreas da sua vida, profissional, emocional e aí dentro disso, familiar, amorosa, né? se você tem
2: filho, pô, isso daí também compromete, uhum. né? E para você sair disso uhum. daí? E você lembra que eu falei, você ah, lembra que eu falei da neuroplasticidade, Lembro. que é a alteração do cérebro frente à experiência, Lembro. ela ela ocorre para os dois lados você tem neuroplasticidade para formar hábitos bons, mas quando você começa a viver nesse contexto, o seu cérebro vai aprendendo a viver nesse contexto. Uma coisa de utilidade pública para as pessoas que estão me ouvindo. O pico de diagnóstico de transtorno de humor e transtornos de ansiedade no geral, depressão, bipolar, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, fobia, pânico, é mais ou menos dos 17 aos 24, normalmente é ali que o, a pessoa abre o quadro. Então ela vinha com sintomas, não sei o que e tal, mais ou menos nessa época da vida é o pico. Pode ser diagnosticado antes e depois, mas ali é o pico. O nosso cérebro ele é mais plástico até os 25 anos em média. Até os 25 anos em média, você tem o que a gente chama de neuroplasticidade passiva. O seu cérebro é como se fosse uma esponja, ele absorve. Se você pega uma criança e você quer ensinar uma nova língua para ela, ela vai aprender muito mais fácil e sem muito esforço do que um adulto de 35 anos que nunca falou aquela língua e quer aprender. A criança aprende sem sotaque. Se você larga uma criança nos Estados Unidos com 6 anos, ela vai meio que aprender rápido a falar, às vezes sem sotaque. E depois na idade adulta você pergunta como ela aprendeu, ela nem vai saber explicar. Por exemplo, se eu te perguntar como é que você aprendeu português, a gente não sabe. A gente se descobriu falando português. A depressão e a ansiedade, quanto antes você tratar, menos tempo você deu a ela para ela se emaranhar no seu cérebro. É como se ela nascesse um arbusto pequenininho e você podou logo. Então, o paciente que abre o quadro de depressão ou de ansiedade e recebe um tratamento quanto antes possível, é muito mais fácil entrar em remissão de sintomas do que um paciente crônico, 20 anos deprimido, que resolveu procurar tratamento. Porque o cérebro de um paciente 20 anos deprimido que procurou tratamento é um cérebro muito bom em estar deprimido. É um cérebro que já aprendeu a ser deprimido. Aí você entra com medicamento, entra com psicoterapia e nada muda. O cara é teimoso assim, né? ele é daquele jeito e o mundo é daquele jeito, ele é um merda daquele jeito e é daquele jeito. A pessoa que, às vezes a pessoa abre um quadro de depressão e ela nem precisa de tratamento e, re, e entra em remissão sozinho. Conversa com um amigo, fala com os pais, troca de escola, o próprio contexto ali ela dá uma mexida porque no cérebro dela a depressão tá muito fraquinha ainda. Agora, a pessoa que Abriu o quadro e não tratou, ela deu a possibilidade do cérebro, via neuroplasticidade, ficar um cérebro excelente em ser deprimido.
0: Meu Deus, cara.
2: Então, por favor, se você tem alguma alteração de humor, procure ajuda o quanto antes. Não enterra isso, não acha enterra, isso Não enterra, porque o cérebro está fresquinho, é fácil de mexer. Agora, se você for deixando acontecer daquele jeito, você cria um contexto, você perde pessoas... Você perde, você você muda seu contexto, você começa a ter hábitos ruins. Quando você vai ver lá na frente, cara, você tá todo sozinho, ninguém mais aguenta, se isolou, ganhou peso, tá com hábitos péssimos no trabalho, já não tá produzindo, aí você tem muito mais coisa para resolver. Então, procura antes ajuda, quanto antes possível. O mesmo acontece esse raciocínio pro seu filho ou para sua filha. Se você quer que ele tenha hábitos saudáveis, bota na lutinha desde cedo, bota na natação quando moleque, bota na academia quando cedo. Ele vai ter uma maior probabilidade de, de formar um hábito, porque o cérebro é muito mais plástico também. Até os 25 anos a gente aprende muito bem, Renato. Depois dos 25 anos, a gente tem neuroplasticidade, 25 anos em média. né? Tá. Mas é o que a gente chama de neuroplasticidade ativa. O seu cérebro muda frente à experiência... Mas você precisa de um ingrediente. Foco. Por isso que quando você vai estudar inglês com 35. Foco e recompensa,
0: pelo que você me explica. É, e
2: recompensa, sim, sim. Eu acho que a partir dos 25 anos você tem que ter
0: evidências maiores de
2: recompensa. Isso. isso. E para você aprender, tem que focar. Isso, neurobiologicamente falando, para você mudar uma circuitaria, indo um pouquinho mais além, tem uma região do seu cérebro chamada núcleo basalis. Essa regiãozinha ela borrifa um neurotransmissor chamado acetilcolina. Quando você estuda alguma coisa e você aprende aquilo durante o dia, a acetilcolina marca esses neurônios, como se botasse um post-it nele. E quando você dorme, o seu cérebro fixa aqueles neurônios que, você, que estiveram envolvidos na aprendizagem, que dependeu de foco, e no outro dia você tem maior chance de lembrar do, do, do que estudo. Que fantástico, né, cara? Só que precisa de foco. É por isso que o cara que vai estudar inglês na idade adulta, ele precisa... Ah, então significa que essa palavra significa essa. Ele precisa focar naquilo. É um trabalheiro do caramba aprender outra língua depois que você nunca estudou outra língua. Deixa já mais eu te velho. perguntar sobre
1: aprendizado de comportamento agora.
2: Tá? A gente vai dar uma
1: guinada aqui no tema, mas é... eu acho que isso é importante. Recentemente, aquele psicólogo Jordan Peterson, né? o cara famoso mundialmente, né? E ele... Estava criticando um sistema que eles mudaram nas escolas primárias canadenses de retirar a competição. Tiraram. Então não tem mais, por exemplo, futebol. Né? Eles fazem competições onde todo mundo vence.
0: Ô, louco, não tem o, o perdedor e o vencedor.
1: Exatamente.
0: E qual a explicação deles para tirar o perdedor e o vencedor?
1: Tirar a frustração da, 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 do perdedor. do perdedor
0: hum. Legal. Isso
1: que... é muito perigoso, cara. É isso que eu queria que você comentasse. Né?
0: E o que, que esse, essa, essa autoridade em psicanálise criticou? Ele disse
1: o quê? Ele falava exatamente isso, que é um perigo você tirar a frustração, porque a frustração ela também faz com que você tenha mobilização e enfrente seus problemas. Isso, isso. E por quê? As frustrações né, durante a vida elas vão aumentando. Pô, se você não consegue resistir à frustração de ter perdido um jogo de futebol quando você tinha 8 anos de idade, quem dirá você tomar um não no emprego quando você tem 25? Ou você não passar na faculdade de primeira quando você tem 18? Ou você não ser aceito numa faculdade que você queria, mas ser aceito em outra? Então ele alega que... Quando você tem a, a frustração, ela também é importante à medida que é uma experiência que você vivenciará na sua vida, uhum. independente daquilo uhum. que aconteça. Você não tem uma vida sem frustração. Isso não existe, isso é artificial. No mínimo, você tem que pelo menos tomar o um toco de uma menina uma vez. Exatamente. Para você né, saber lidar com isso, né? e que é a grande diferença entre desistir e recuar. Né? Desistir é... A nem vou competir, eu vou abrir mão porque assim eu fico seguro. Recuar não, eu vou dar dois passos para trás, mas para pegar impulso fazer, porque é. eu vou pegar impulso e vou me jogar para frente. Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa questão em relação ao comportamento. Né, do risco, principalmente, de você poupar as outras pessoas de frustrações. Nesse caso, a gente tem isso. Então, eu queria que você mais Mas é legal daí. ele falar, porque tem pessoas que têm filhos. Exatamente.
0: E essa super proteção está muito ligada também a, a
1: criar um círculo que não tenha frustrações. Sim. Oh. Coisas, por exemplo, como você vê. Eu vejo de mães em relação de, de alguns pacientes que eu tenho que são obesos. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, com a mãe. Ai, mas tadinho, ele quer. Cara,
2: isso Nossa. é um problema. Ai, mas tadinho.
1: É um ele tava ordem. triste. E, e a pessoa, ela é um pouco manipuladora. Sim. Uhum. E o cara vai manipular a mãe dele, vai Você manipular ele... o pai. Eu tinha
0: um colega obeso,
1: casado, que sabe o que
0: ele fazia? Correr a mãe
2: para comer. Ele pra sabe comer. Que funciona, né? A
0: mãe cara? tava esperando ele com o
1: bolo lá, tadinho do filho, <risos> entendeu? É, então, então tem esse, tem esse exemplo. É mas louco, eu cara. acho que começa daí. E, e, e eu acho isso o que eu dou razão para o Jordan. Eu acho que você precisa ter competição, você precisa ter cooperação, mas você precisa ter competição. Porque se você coloca numa situação onde não tem perdedor, não tem ganhador, por que
2: que eu vou me esforçar? É exato. Ó, duas coisas importantíssimas. Fato. Tem um neurocientista francês chamado Michael Desmourguet. Ele publicou um livro muito impactante, chamado. Foi traduzido para o Brasil recentemente, intitulado A Fábrica de Cretinos Digitais.
1: Caramba, <risos> velho! Conhecemos. Conhecemos alguns. Não, mas ele fala
2: que, pela primeira vez na história, as crianças de hoje vão ter um QI menor que os pais, cara. Ô, ah, é, então é foi é o Desmurget que falou de isso? pela primeira o vez deus na história isso. vai baixar o que vai a primeira vez na história a geração passada vai ser mais burra do que que existe meu deus e por quê por, por... causa das redes sociais
0: as redes sociais ninguém mais lê um
2: livro é. você só lê um não escreve cara você não Eu você fica é... imaginando como é que é a letra dessa dessa molecada é, cara e aí você vê aí bota um texto maior já ninguém lê aí ninguém quer postar mais texto grande porque ninguém curte Aí virou um negócio muito superficial. Não, fora as abreviações das palavras, né, cara? Tem texto que eu vou ler ali,
0: eu, eu falo, cara, tem abreviações que fica assim. O cara escreve um texto de duas páginas em três parágrafos.
2: É. E aí tem uma outra questão, respondendo essa pergunta do Muse, olha que bacana. Uhum. Tem um conceito chamado inoculação ao estresse. Inoculação é um processo que é realizado para fazer uma vacina. Você inativa o vírus, injeta o vírus em você. Fragmentado, seu sistema imunológico cria uma, 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 uma anticorpo? um anticorpo, uma resistência a exposições àquele vírus no futuro. Os neurocientistas hoje têm demonstrado que você consegue vacinar o seu filho contra o estresse. Só que não é uma vacina que você toma. Você submete o seu filho a pequenos estressores. Quando você, faz isso, quando você vai estudar isso, você percebe que ao pegar um organismo não muito velho, então uma criança barra uma adolescente e submeter ele a pequenos estressores, na idade adulta o eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal, que é o eixo de resposta ao estresse, ele tá você precisa dar um estímulo muito maior para ele responder. Uhum. É como se o menino ficasse casca-grossa. Isso. É, é a é casca-grossa o fisiológica. O é. ele, se, ele se vacinou contra o estresse. Ele deram pequenas doses de estresse quando pequeno e depois ele, ele fica mais casca-grossa. Só que em compensação, quando ele não tem essa dose, ele vira um mimizento. Isso. Aí qualquer coisa ativa muito cortisol. E aí o que, que aí é. É o famoso Nutella. Aí o que, que é expor ao estresse a criança? Cara, se o seu filho tá, você e o seu filho no shopping, e ele quer pedir um suco, e ele fala assim: papai, chama o um garçom, eu quero um suco. Fala, chama você. Chama você, filho. Chama você, filho. Chama o Figarolzão ali. Fala, moço, eu gostaria de um suco. Não, mas tenho vergonha, não? Chama ele. Que legal. Mas, mas eu tenho vergonha, não? Você precisa chamar ele. Se você ficar sempre. Resolvendo tudo, cara ele. Aí, a, aí a, a, a professora dá uma nota meio ruim, um seis, já liga lá e xinga a escola inteira, porque eu pago isso. Como é que meu filho chegou em Pô, casa chorando? Deus. Velho, como assim, velho? Estuda um pouquinho mais, filho. Você tirou seis, agora tem que botar um pouquinho mais de esforço. Então, se você tira isso, cara, como é que você tira isso da criança? Como é que você, como é que você vai modular o comportamento de uma criança para ela conseguir? É, ela, a criança e o adolescente precisa. É, as pessoas às vezes me perguntam, hoje a gente tem mais depressão. Eu, eu falo assim, eu, na minha opinião, pelo que eu vejo da sociedade, o futuro vai ser um pouquinho complicado quando essa geração de hoje alcançar a idade adulta. Porque a gente vê uma, uma, uma um fenômeno generalizado de pessoas que não, você não pode... De uma certa forma, os professores hoje não podem dar uma apertada, os... Os educadores não podem dar uma apertada, porque tudo não pode, tudo não pode, tudo é assim, tudo é assado. Você não pode falar, por exemplo, que se você acumular muita gordura visceral, você pode. Você, é um, você pode ficar doente, porque você está falando que você está julgando a pessoa pelo padrão do corpo dela. Não, a gente está falando que obesidade é uma doença. Não que... Então, esse contexto de fragilização,
0: fragilização.
2: vai gerar um puto de um problema, cara. Já está gerando, na realidade. e de certa forma, as crianças que no meio disso conseguirem ir acendendo e criando casca, provavelmente no futuro serão aqueles que serão vão, líderes. Ter, vão ter uma saúde mental melhor, vão conseguir aguentar um não no trabalho. Serão líderes. É. E olha que louco, o principal fator de risco para desenvolvimento de depressão que a gente tem descrito hoje pela neurociência é um cortisol alto de forma crônica. O estresse crônico... É hoje o principal fator de risco para depressão. Pessoas com síndrome de Cushing, que tem algum tipo de tumor na pituitária, no hipotálamo ou na adrenal, pressionando e liberando cortisol o dia inteiro, que o cortisol não respeita o ciclo circadiano, até 70%, 80% dessas pessoas têm depressão. Na população normal é 8%. Então, cortisol alto aumenta muito a chance de você abrir um quadro de humor.
0: Existe uma forma natural,
2: comportamental, da pessoa baixar o cortisol? Exercício. Dormir bem, se alimentar bem, o que a gente já sabe. Dá risada? Dá risada, ter momentos hedônicos, momentos de prazer hedônico, então curtir. Mas também você saber que você está fazendo a coisa certa.
0: A minha sócia é muito séria, extremamente séria e uma vez eu brinquei com ela eu falei assim cara eu acho que você deveria ir tipo num teatro de vez em quando assistir uma, uma uma peça de teatro divertida engraçada porque você cria um ambiente sério você dorme sério acorda sério dorme focado acorda focado assim chega um momento que que você começa a se estressar por tudo assim de vez em quando parece que ela tá pegando tipo, dando choque sabe mas é aquele momento é aquela pessoa que não relaxa né uhum, do tipo uhum. Calma, uhum. tá tudo é. bem. Tipo, de segunda a segunda pilhada, assim, drenada. Mas você sabe que eu acho Com que 70 tem... anos de idade,
1: tá? Bom? Você sabe que eu acho que tem gente que precisa ser assim. A pessoa é... ela provoca isso. Sabe? Eu cheguei a...
0: <risos> Você me conhece bem. Eu não ia falar, mas eu parei também de tentar, porque eu percebi que, que oh. ela precisa ser assim. É. A pessoa aprendeu tanto a funcionar consegue... desse é, jeito é, até que. Porque você não consegue mudar uma pessoa com 70 anos.
2: É, já tá com a neuroplasticidade. O cérebro é bom em ser daquele jeito. É bom, vai, é, Já não é muda disse. mais, imagina. É bom agora, ser agora jeito. faz um cálculo na sua cabeça, Renato. Você pega uma geração que se expõe pouco ao estresse, é pouco vacinada, é pouco casca grossa. Portanto, o eixo HPA é muito mais reativo com pequenos estressores. E a gente sabe que o estresse é o principal fator de risco para depressão? O que vai acontecer no futuro, cara? Pois é. Porque diferente, por exemplo, minha associação é uma muralha, velho.
0: E aí eu, eu, o que ele tá falando é inversamente proporcional, a pessoa frágil demais. Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, nada bala a minha soça.
2: Ela chega na academia, a pessoa? Nada bala ela, é
0: uma pessoa, é uma muralha, só que em compensação, essa geração é o contrário, é uma geração que,
2: cara, dependendo do que a pessoa ouve, acabou a vida dela. Tipo, chegou na academia, não passou o cartão, não pôde treinar, acabou a semana. Tipo, meu Deus, não gostam de mim,
0: acabou. No trabalho recebeu uma negativa do chefe, ou o chefe falou um pouquinho mais grosso. Eu quero sair dessa empresa, não dá, essa empresa não Isso dá é pra mim. assédio.
2: É, como é que vai sustentar, assédio. cara, a longo prazo? Caraca,
0: meu. E aí, com, com a internet e tudo, colocando ainda mais mimimi em tudo e colocando um monte de coisa te multando com tudo. Gente, como é que vai ser essa geração no futuro, hein, cara?
1: Oh. Então, na verdade, Será isso, que... não vai, isso não vai durar. Você sabe que geração... Não vai
0: durar ou a indústria farmacêutica vai cada vez mais trabalhar em cima disso e vai trazendo mais medicamentos, mais tecnologia. É o que tem hoje,
1: né? É, tá só que se você considerar, é só se você é. for considerar isso como normal, não vai ter gente para diagnosticar e a indústria farmacêutica operar sobre isso financeiramente. Perceba é, que ter... o costume da sociedade ele modela também é isso porque o pessoal que fala, ah, isso é a, é, a, a, como é que eles chamam? Big Industry, não? Uh, Big, Pharma. Big Pharma. Eles chamam de Big Pharma, né? que seria o complô das indústrias farmacêuticas que envolvem, é, que ah, envolvem elas já. em desenvolver doença para que eles possam criar tratamento. Né? Aquelas teorias conspiratórias. Sim. Mas, cara, é uma sociedade que determina o que é doença ou não. É verdade. É exato. Se a sociedade está doente, ninguém está doente. Percebe? Fato. Aí, o que, que eu te falo? Eu te falo uma coisa que é, é, é muito interessante quando a gente olha isso. A gente tem que entender o que, que era uma geração. Por exemplo, eu e você... Nós fomos crianças numa geração onde uma geração durava 25 a 30 anos. Ou seja, nós, eu e você, com 10 anos, a gente sentia a diferença do peso é, mais do que os nossos pais, né? dos nossos tios mais velhos. Era o cara de 43, né? de, de 40 anos que tinha essa diferença da gente. Aquele tio chato. Né? Nosso pai, sei lá, tinha 30, 35. Né? E aquele tio chato lá, ah, moleque, ai, eu não gosto do meu tio. Não, vamos lá na casa do seu tio. Ah, puta que saco, nosso tio de novo. Né? Então essa diferença, quando a gente falava choque de geração, não era só uma questão de pensamento, era uma aparência. Por que, que hoje é mais difícil? Porque hoje estima-se que uma geração, Renato, ela tem virado, por causa da velocidade de informação, e esse é um dos grandes responsáveis, a cada sete anos. Isso quer dizer que, por exemplo, já existe um choque de geração na minha casa. A Clara com 12 e a Duda com 18. Olha só.
0: Que louco, cara.
1: E a gente tem... E por que, que tá tão ruim, tá tão confuso e tem tanta violência no sentido de agressão? Porque, veja só, vamos pegar a partir da geração da Clara. tá? Da molecadinha que usa... É, que tem acesso digital. A Clara tem 11 anos, tem um telefone é e tá acesso voando. digital. Tá. Voando e sabe mexer mais que eu. 11. Beleza. Qual que é a próxima geração? 18. E a próxima? 25. Três gerações em, em 15 anos. a próxima, anos. 32. Nossa. Não, a gente tem cinco gerações. A minha e a sua, a galera de 39, a galera de 32, a galera de 25, a galera de 18 e a galera de 11. Uhum. Tentando, tentando coexistir num mesmo uhum. espaço com valores, é. pensamentos, raciocínios diferentes entre eles.
0: É. Experiências diferentes
1: é. Então, criança. o que, que acontece? A gente tem essa falsa ideia que, entre aspas, a geração do mimimi é atual. Não, não. Ela já foi. A gente já tem duas gerações que já estão contestando isso e já estão fazendo diferente. Eu vou te dar o um exemplo da Maria Clara. Cinco horas da manhã eu acordo um dia, Maria Clara está acordada estudando matemática. Porque ela tem dificuldade de matemática. E meu pai dá aula de matemática para ela. O que, que você tá fazendo aí? Ela falou assim... Ah, papai, quando eu, come... quando eu acordo mais cedo... Além de eu ir mais acordada para aula e não sentir sono... Eu já estudei, então eu consigo entender melhor o que a professora fala.
0: Muzi, você me arrepiou. Eu não
1: Muzi. ensinei isso para Clara, velho. Mas eu vou
0: me arrepiar. Sabe por quê? O meu filho vai fazer 10 anos agora... E eu me surpreendi essa semana com ele. Ele chamando a atenção da Tati por uma questão de matemática, é, mãe, falou assim, mamãe, eu tenho aula, eu tenho reforço de matemática às 11. Porque ela ia no médico, mas eu tenho reforço de matemática às 11. Aí ela falou assim, então filho, mas a gente tem que, então passa para as nove.
2: E ele estava tá preocupado com a coisa, Olha, Ponto, responsabilidade. Tá me arrependo
0: igualzinho, cara. É? Ele falou, não passa para as nove, porque eu preciso ir bem em matemática.
1: Essa geração é uma Já geração é diferente. diferente de uma baita de uma responsabilidade.
0: Caraca, velho.
1: Então, assim, o que que eu acho? Eu acho que, bom, tem aquela velha máxima, né? Tempos fáceis produzem homens uhum. fracos, homens fracos produzem tempos difíceis, tempos difíceis produzem homens fortes, homens fortes produzem tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Existe isso. Né? E cada geração ela tem um, um, um desafio. Né? Pega, por exemplo, vamos falar da, da, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Né? Em que contexto existe a história da Primeira e Segunda Guerra Mundial? As pessoas queriam uma Segunda Guerra Mundial. É horrível falar isso, porque guerra é errado. Mas quando você pensa que, por exemplo, a, a, a Primeira Guerra Mundial ela foi contada como um desafio de honra, como um desafio de, de, de tenacidade, né? como uma prova de valor humano, né? o que, que aconteceu com a geração logo depois? Falou, pera lá, eu também preciso de uma prova de honra e tenacidade. Quanto tempo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial?
2: 30, 30 e anos. anos. É, uma geração.
1: Teve a Segunda Guerra Mundial. E aí o planeta foi devastado. Aí o pessoal falou: opa, pera lá. Então guerra não é um negócio tão, né? Tão bacana, não é uma aventura. A pessoa morre. Né? Por quê? Porque morreu muito mais gente, porque você tinha maneiras muito mais eficientes de matar. Então, às vezes, não tinha combate, tinha morte. Né? A pessoa se colocava à frente de uma máquina de matar, morreu. Não dava acabou. tempo
2: de ter a função é. de
1: soberania.
0: Exatamente. Não, e era um contra um versus na segunda guerra bomba atômica. Exato. Era é, exato. outro papo. Você não Exatamente. conseguia se crescer, não tinha o tipo, ego. Acabou. Opa. Essa brincadeira tá ficou pesada.
1: E aí tiveram Entendi. algumas outras guerras de cunho político. Então, Guerra da Coreia, Vietnã. Revolução Francesa. É, muito antes a Revolução Francesa. Mas, por exemplo, logo depois da Segunda Guerra, a gente teve exatamente que foram o quê? Foram as guerras políticas, Econômicas criadas por presidentes, políticas. porque eles precisavam de uma guerra. E isso o próprio Reagan falava. Né? Todo presidente precisa de uma guerra para se estabelecer nos Estados Unidos. É pior que... Ué, o Bush pai e o Bush filho tiveram a guerra. Né? O Bush filho foi a Guerra do Golfo. Né? Sim, sim. E aí, isso daí parece que acalmou com o Obama, mas mesmo assim ainda teve um estresse no Oriente Médio. né? E a época do Trump foi a época que ele começou a dissuadir conflito, porque ele entendeu o quê? Que, cara, custa caro, guerra é gasto de dinheiro. Não é? Ah, o que, que eu vou fazer com o território destruído? Eu vou ter que ajudar a reconstruir. Pega a Segunda Guerra Mundial de novo. A Alemanha. Quem é que financiou a construção da Alemanha de novo? Foi os Estados Unidos, cara. Quer dizer, é uma burrice, você vai lá, mata todo mundo, destrói o negócio, aí você paga pro cara me consertar, né? Tô com raiva do meu vizinho que me xingou. Eu vou lá, destruo a casa dele, ele me processa, eu pago a construção e ainda dou uma grana para ele. Sabe? É, guerra é uma burrice, na verdade, né? Então, o que que acontece, né? O que que a gente observa nessas nessas situações? Cada geração tem seus desafios. E a nossa geração, a nossa geração que Começou a conhecer o que era a, 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 o desafio digital, cara. Vai ver como é que é a nossa postura no digital. A gente tem tá uma postura forte. É. Por quê? Porque a gente ainda acha que a gente está falando para duas pessoas. Que é essa. Eu acho que eu estou conversando só com vocês. Tem milhares de pessoas assistindo o nosso papo de bar. Né? E a Roberta vira e. Blá, pela terceira vez. A Roberta vira e fala para mim: Cara, tem gente assistindo. Cuidado com o que você fala. Não pode falar as coisas assim do jeito que você fala. E assim. É. é, é... A gente é muito duro. A geração que vem logo depois, que é o que é chamado do mimimi, né? Por que é chamado mimimi? Porque eles cuidam da oratória. Então eles querem o quê? Eles notam que assim precisa existir um senso estético, né? Dentro daquilo que a gente fala do jeito que a gente fala. A geração que vem depois ela fala assim: precisa existir senso estético, mas você não pode ser um bundão. Uhum.
3: Uhum. Uhum.
1: E a que vem depois, a dos 11 anos, fala assim: "Precisa um centro estético, você não pode ser um bundão, só que você também, né, tem que ter uma atividade geral, você não pode ser só aquilo." Cara, eu vejo às vezes a Clara na cama, ela tá falando com uma amiga dela por vídeo chamada, eu odeio o telefone. Cara, a Clara, ela conversa com essa amiga dela por vídeo chamada a noite Minha inteira. Filha também. Engraçado Meu, né? é impressionante Eles ela conversam tá com, com vídeo chamada A
0: gente não sabe o que é conversar com vídeo chamada Você faz vídeo chamada, não existe não. isso Não, <risos> mim não faz o menor
1: sentido Nem aliás. eu, não
0: faz o menor sentido
1: é? E aliás, eu não <risos> quero ver a pessoa E não quero que ela me veja Porque às vezes eu estou nos momentos que não dá para abrir a câmera que é a hora que eu tenho tempo para falar com os outros Os nossos filhos,
0: de, na casa dos 10, 11 Eu tenho esse hábito Meu filho, por exemplo, liga para o avô dele Via vídeo chamada e o avô dele deve ficar puto da vida. É avô, né? O avô nunca fica puto. É verdade. Ele fica segurando o botão. Ele apanha, né? É.
1: Cília, onde que ele liga é aqui essa porra aqui que é. o é Thales que, tá me chamando. É
0: que meu avô é bem o meu sogro é bem garotão, né, assim, né? Ele Tem 50 e poucos anos e ele é bem descoladão, Nossa, mas ele é, legal, hein? é, mas ele assiste, mas ele liga por vídeo chamada. Ele liga para os amigos dele esses dias eu cheguei em casa. O, o Thales estava conversando com o um amigo dele e via a videochamada, é
1: verdade, eu não tinha reparado não, isso. E multitarefa. Pode ver que o Thales nunca tá fazendo uma coisa só. Ah, ele tá falando com o amigo a amiga dele Clara... jogando videogame e respondendo a mãe. Uhum. Exatamente. Uhum. A Clara, ela tá com o um negócio de videochamada aqui, pi, 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 no iPad dela, jogando o joguinho com as outras amigas que estão jogando com ela, a TV ligada e falando com a Roberta. É isso. Aí é. eu entro, o que que tá acontecendo aqui? Aí ela já sai desligando todas as coisas.
2: Isso é uma das coisas que muita gente hoje acha que tem TDAH também, porque faz muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes fica com déficit em alguma das coisas, né? E aí acha que está com um problema de atenção. Na verdade, não, você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E aí, eventualmente, sua atenção fica difundida, né?
4: Ela só não quer prestar atenção para aquilo lá que, que você está é, pedindo, né? É. Você
2: está fazendo muita coisa, né? Você está falando com sua amiga, tem uma TV ligada, está prestando atenção no que está acontecendo na cozinha e tem a sua tarefa de casa. Não é que você está desatento com a tarefa de casa, tem muita coisa só pegando a sua atenção, tá difundida só. Isso
1: aqui quer é ver como a apresentação é importante? A, a Clara ela começou a ficar encurtada. Porque o esporte na escola não era suficiente. Né? E eu não tinha... sabe? Eu respeito muito o que é a vontade de treinar dela, da Duda. Elas escolhem o esporte que elas quiserem né? e fazem na medida que elas conseguem. Né? Pois bem. E aí eu comecei a perceber que tinha uma professora de yoga lá no prédio. Abel. E aí eu fui conhecer a Abel. Aí um dia eu fiz uma aula com a Abel junto com... Era mulherada e eu lá, me alongando. <risos> cara, Muzi, é, cara, é. O cara tá é, eu, Paulo não. Muzi na aula de yoga com a mulherada. Não, é assim, eu tava praticamente usando um colão e fazendo a gente sentado. Mas o que, que a gente aqui, não faz cara. pela nossa filha? Você vai é. ver pela Valentina o que, que você é, não vai fazer. É, eu tô fazer? me
0: preparando para os micos.
1: Aí, cara, eu cheguei para a Abel e falei, Bel, você dá aula particular? Eu falei, Du, você pode dar aula na minha casa? Posso. Aí combinei com ela e chamei a Clara. Aí a Clara começou a gostar. Só que aí, o que, que começou a acontecer? Porque a minha ideia era trazer a Bel para casa, apresentar a Roberta e a Clara, né? Porque a Roberta também é toda magrinha, então ela precisa ter flexibilidade, né? Até porque ela já teve muita, a Roberta foi bailarina, né? E aí eu vou descolando e elas vão voando, né? É a. A malandragem, né? A Roberta ficou na aula. A Clara ia, não ia, ia, não ia, não ia, não ia. Aí, a Bel, que é do Uruguai, ela voltou para o Uruguai. E quando ela voltou para o lugar, ela continuou dando aula para Clara vídeo. pelo vídeo. E a Clara não perdeu uma aula. Olha Quer que dizer, é a interface começa... A ver a Belém, né? Por... por vídeo já mudava a interface, já mudava aquilo que era, não o interesse, mas é a familiaridade. Então, às vezes, a gente erra porque a gente quer oferecer para a molecada coisas que não estão aqui. E elas têm 80%, 90% delas no digital. Uhum. É que nem, sei lá, eu, eu tenho a satisfação de comprar um livro. Eu gosto de pegar o livro, eu gosto de folhear o livro, eu gosto de passar a marca-texto no livro que nem um jagunço. Você me dá um livro digital, ah, eu leio, mas cara, para mim é um esforço. Cara, Kindle? Tem também, para mim é um no esforço Kindle, Eu não consigo, Puts, zero. Agora, imagina que a gente faz o contrário com essa molecada. Oi, Quer eu... meter um
0: livro com página com eles.
1: Se Fica. eles fazem tudo aqui no Coisa e passe, roda e, e é o hábito deles, então... E é... aí como há um
0: conflito de geração, a gente critica.
1: Exato. E ah, na putz,
0: verdade... Cara. E aí
2: você é duro criticando. Aí você é um malvadão da internet porque não pode criticar.
0: As, não, e não é só isso. Às vezes você critica dentro de casa por não lê um livro.
1: Exatamente. Comprei
0: um livro e não quis ler.
1: Exatamente.
0: Mas a gente parou para pensar que a nossa geração ia na biblioteca. Essa geração não sabe nem o que é biblioteca,
2: velho.
1: Não, é, não tá faz. Do Kindle, dois
2: mil livros no Kindle, sabe, no cara? É,
1: é, é aquela coisa de a gente viveu essa época de biblioteca, de a biblioteca ela ter ela uma série de coisas significava né?
0: acima de tudo para gente é conhecimento né é. Do tipo você tinha um trabalho de escola Aí o cara fala assim, é isso Não, fui na biblioteca, cara. Não, aí, você já, eixi, se, então, se, o cara,
1: cara se Pegou preparou. pesado, pegou você, pesado. Já, você já se sentia inteligente, né? Você entrava na biblioteca e falava... Ah,
2: agora eu é, tô aqui. É, dois, é, é tipo... É tipo virar o um boneco <risos> pra trás, ficou sério. É, exato. Quando você era criança, você pegou a geração... Ficou
3: sério.
0: Virou o boneco trás. Quando você era criança, você pegou a geração da Barça... Minha mãe comprou Cara, uma ciclopédia meu, Barça. velho.
1: Na época, ué, estamos falando de Marília, né? Marília na época era 50 anos antes que São Paulo, né? Ah. E eu lembro que vinha, vendedor da Barça, da coisa. Aí Barça mãe... e
0: Mirador, lembra? Que e aí, era Minha, Barça, minha, que minha que era mãe ela falava assim. Tá vendo? Já não é da sua tem 28 anos. Ah, você tá é menina.
1: Então. Barça uh, era uma enciclopédia. Maurício, você não é da época da Barça, né? Era, era sim. Mas não era todo mundo que tinha, não era todo mundo volumes. que tinha, ia
4: na casa tipo de amigo, porque
1: tinha é, coleção. O um amigo
0: que tinha Barça ah. era o amigo que a gente ia fazer a, o trabalho, a, a trabalho. O trabalho ah, na casa E dele. vinha
1: os vendedores. E minha mãe, cara, minha mãe é mão de vaca pra caralho, né? Mucirana, minha mãe, nossa, cara, manquinha, sério. E aí ela recebia todos os vendedores de Barça. E aí o cara falava, explicava, não sei o quê, teredê, teredê. Aí eu olhava pra cara dela muito caro, muito
0: caro caro
1: e era caro pra caramba
0: caro e ele começava com pressões em cima exatamente. né? exatamente
1: ele começava sei lá era eu acho que caro. um dinheiro de hoje sem sacanagem era, era, uns, era uns, uns um conto? eu acho que mais na sim, eu mais, acho que era uma cara. coisa porque era um dinheiro que o cara falava eu falava, meu tudo isso
0: não e era tipo lá. eu acho que era uma, era, uns, era umas 15. sim era exatamente
2: 15 ele ia na casa vender é Bati em casa vende. Porta a porta Caramba, Sim
1: velho. Eu acho que era uma coisa Para esses 15 volumes É como Pesquisa se fosse aí, tipo vou Uns aqui. 600, 800 pau por volume Era um negócio muito caro Então o total dava Sei lá Uns 10, 12 contas aí, tipo, era uma assim, coisa muito
2: ó, cara Se eu quisesse pesquisar O que era o, o que é ferro Tinha lá Tinha lá Sim, tinha lá Caralho, sim é se você quiser aí você tinha que pegar o que tinha, tinha a letra F tinha
0: terras e... tinha alguma, é. tinha tinha toda uma pincelada história, de ciência era história
1: é ciência na né? história geografia é, e ciência e é. história, química geografia, biologia e é um Google. Química, tinha, era o Google antigamente era o, Google. Era o nosso Google exatamente Google nosso Google. Ah, imagina ah, falar os filhos de vocês fazer um trabalho um, olhando aquilo lá malassés furfur tinha na porra Barça <risos> tipo isso cara, <risos> era um fonte. trabalho de
0: biologia sobre por exemplo sobre célula aí até o um capítulo de célula, só que você não podia, fazer, você não podia copiar. É. Então, qual era, qual era a missão? <risos> Ler a Barça e escrever com as
1: suas palavras. Exatamente. No, no papel de folha ao maço. Ao maço. Que a Clara não faz ideia do que seja. Cara,
2: nem eu não sei o que é isso.
1: Quanto que coisa...
4: R$836,00 em 2012. Ah, é que os métodos de impressão estão tá mais
2: baratos não, também, né? Exato, não. Né? Mas
1: na época que a gente era moleque, eu oh, tô falando de 1993, quanta, cara. Quanta, quantos livros era a Barça, Maurício?
4: Acho que eram 13, não era?
2: Deixa eu ver.
1: 18, 18
2: volumes. Caramba, olha o tamanho do bagulho lá, velho. Eram vários.
0: 18 volumes. Essa já é modernona, tem até CD. Essa é ah, chique. Exatamente,
4: DVD. Essa é chique. Poder. Deixa eu ver, eu lembro que era uma. Essa aqui. A
0: minha Barça era vermelha.
4: Essa ah, é vermelha. Essa
2: ah, é, é a Barça Raiz. Lembro, lembro, lembro. Essa é a Barça Raiz. Tinha umas casas no estilo. Nossa, 200 cara,
1: 200 reais, cara. Comprou comprar... uma. Vou comprar, vou comprar uma. um. <risos> <Compro uma. risos> deve ser 200 mas cada Deus, livro, cara. tá? Não, cara. 22 é.
4: volumes mais CD, capa dura a partir de 480.
1: Não, é, eu acho que é a. É, os métodos inteira, de impressão,
2: né? acho que é mais barato hoje em dia também, né? Então, Ué, era tudo assim, ó. Assim basta. era o que tinha na. Deve ter umas edições de colecionadores caríssimas isso de deve? deve ter. Deve ter com certeza. Nossa, mano. E aí você imagina, Renato, ah. do que a gente tava falando. Você ser criado fazendo isso daí, cara. Exato. Tendo que fazer um rolê, sair de casa e caminhando até o negócio para fazer o trabalho. Cansei de ir, Mas
0: cansei, cansei de ir em biblioteca.
2: O cara cria uma percepção diferente de, é. de esforço. Total.
0: Eu ia na biblioteca... Acho que chamava Biblioteca Kennedy. Se eu não me engano, ficava na Avenida João Dias, em Santo Amaro. Nossa, verdade. Você chegou aí naquela biblioteca, irmão? Sabe onde fica na Avenida Sim. João Dias?
1: Sei, sei, sei.
0: Que era lá. Eu fui muito naquela biblioteca, naquela praça Nossa lá. Nossa Senhora. Cara. Muito,
2: velho.
1: Não, e era, e era mágico, né? Pegar esse material
2: e olhar. Cara, tinha ilustração? Tinha. tinha tudo era ilustrado. Tinha. Pô, folha, você a
0: folha, a qualidade da folha.
1: É, ela era, era meio plasticada, né? Era Tenta achar densa. uma aberta aí, Maurício
2: Tenta achar uma aberta aí. Não, era uma tipo folha. Tipo
0: assim, duas, você ia é lá, por exemplo, tinha um capítulo de, do átomo, tinha o um desenho, a Caramba. história, o que, que é, o que era, foi pesquisado. Um
1: negócio bem feito, cara. Era quase um papel de foto mais fininho, assim, porque ele era meio Meio plástico. Era uma, é.
0: não era folha foi. Certo, era, não, papel. era pra molhar, assim, pra... não ficar. Não, era bem feito, cara. Um Curioso negócio
1: espanhol. Ah, no Eva Henrico Pléria Barça é Parece o símbolo
4: do
2: Barcelona ali.
4: Né? É, coloca Barça. <risos> Barça pareceu. <risos> ali, ó, ali
2: embaixo tem uma aberta. Coloca aí no mercado livre.
4: 1984,
0: Google. essa, 84 é essa daí. Ah, ah, gente, só ó, ó. Ali, ó.
4: Antigo livro Barça, do ano 1965. Nossa. Aí os caras deviam estar tá
2: atualizando. Ó,
1: oh, né? reais
2: Olha cara. o Musi pegando mais livro lá pro escritório dele. Pro <risos> consultório dele. Lá. Quanto que você tem livro lá, Muzi? É caro, é hein, cara? cara? Meus livros
1: são caros. Tem uns
2: dois, três carros lá. Ah, livro
1: de medicina é muito tem, caro. Tem tranquilo. Ué, né? tem, um, tem um compêndio cirúrgico lá que eu lembro que eu comprei na residência ainda. Que é. São quatro volumes. Cada volume custava 1.200 reais. Mas,
0: cara, pode falar o que for. Médica, advogado é tarado por livro, velho. Não adianta. Médica
1: de tá é, por isso. tem cara. um tem um, deixa tem um o valor bonito, Deixa o ambiente você sabe Sim, que cara, tem, eu estudar, tenho, tá eu tenho, é, é, é aí bom, que velho. tá, é bom você olha aquilo, você sabe, você lembra o que
2: tem dentro é, do é, livro já. Exatamente. Para mim é um índice isso, é. da minha
1: memória. É eu olho no livro e falo, caralho, de Natal tem isso isso isso, isso. porra. E você sabe que tem uma, eu tenho uma coleção que é uma é uma coleção de medicina esportiva dos Jogos Olímpicos. E ela é muito difícil de encontrar. Muito difícil. Né? toda em inglês, etc. Mas, cara, um belo dia eu filmo a, a, a biblioteca e, eu, faço, e eu, eu tenho muito orgulho, porque é muito difícil achar essa coleção né, da, do Comitê Olímpico Internacional. E tá faltando tá o faltando livro, claro. Pra você ter uma ideia, tem livro que eu fui comprar de biblioteca na Inglaterra, que eu mandei vir, que eu nem vou te falar o preço. Né? Aí eu vou para Portugal com a minha família. Na, no Natal do ano passado não, foi no ano acho que antes de foi antes de fechar pela pandemia foi de 2019 para 2020 a gente viajou no Natal, foi com minha família foi, além de nós quatro, foi meu pai a Heloísa, a esposa do meu pai e foi o Lancha Júnior a Luciana, a esposa dele e o Valentim, nutricionista aí fomos tudo nessa turma e tal cara eu cheguei no hotel em, em Porto tinha lá um, um presente para mim foi cara um bom presente velho Você acredita? Que algum. Um alguma pessoa que gosta da, do nosso trabalho, o cara mandou os quatro puta livros velha. que ah, faltava puta, pra minha coleção. Eu, porque
0: você comentou uma vez na internet.
1: Porque eu mostrei assim rápido, ah, tá faltando tal, tal, tal. Que legal. Ele, ele, quatro ou seis livros, uma coisa assim que faltava, que é uma coleção que grande. Foda, cara, o cara tem a sensibilidade de comprar um negócio. Sabe bem? quanto foda. custa cada Cada volume? 2.600 dólares. Ah, cada que um mario, velho. Cada um
0: comprou
1: quatro. Quatro ou seis, eu não lembro certinho. Eu sei que eu peguei aquilo na mão e falei, não acredito, não acredito, não acredito. <risos> não, e eu procurando, pera, quem foi, quem foi? Eu ainda até mandei na internet, pelo amor de Deus, Você gente, me que fala foi? quem foi. Sim, depois encontrei ah, a pessoa. Que cara,
0: legal, é, meu é muito carinho, né, cara?
1: É muito carinho, mas hora. não é o valor, é o que representa. Aquilo meu. Exato. Eu, eu ficava procurando, todo dia eu entrava para ver, porque a Amazon tem livro usado também. Né? então às vezes você encontra uns livros usados lá, fica Mercado Livre, esse livro você não, conhece, você não consegue, é muito específico
2: né? cara, ele cuidou da sua dor, cara Pois Se ele tivesse é. te dado dinheiro, não ia ser tão não, relevante, velho. Zero. Okay, ele cuidou da sua dor, cara. Ele falou, pô, o Muzi tá sofrendo com aquele rolê lá. Ele é. tá querendo resolver aquele Porque problema. Porque todo dia eu olhava, Eu vou tipo, resolver o problema dele. Um,
1: dois, que cinco. cinco. <risos> Sabe? Que cara, foda, cara, olha, da essa coleção. Que foda, cara. O cara. cara foi lá. Que aí, foda, cara. Meu, foda. Foda foda, 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 foda. Que Acho que foi da uma das coisas mais inusitadas, assim. Foi um. Foda. Um, pra mim, falei, caramba, é Natal de verdade foi o Papai Noel, porra <risos> <risos> não tem outra explicação
2: que da hora, é, é cara é
0: muito diferente, Mauricião, eu vou abrir aqui pra perguntas, que já tá ficando tarde essa resenha tá muito boa <risos> mas vou abrir aqui uns 10 minutinhos pra pergunta
1: Maurício, só pedir pra eles
4: colocarem o fone, Renato vamos todo mundo colocar o fone, por pra favor pra poder
1: Isso. pergunta Pergunta daqui. mas ó,
0: perguntas relacionadas a isso, tá pessoal? Então hoje não vai ter pergunta assim, pergunte ao Muzi sobre, terceiro dona com isso, <risos> eu tô com problema daquilo, tá bom? Perguntas relacionadas com... aqui ao Wesley, isso. Então
4: pode tirar o fone que não tem pergunta. Não <risos> é mesmo... ah,
0: deve
1: ter.
4: Não, não, tem muita gente agradecendo aqui, Sim, mas... a galera colocando um monte de balãozinho no Explica chat. Pega o
0: balão, porque <risos> quando a gente abriu a a, a live ou quando a gente é, abriu o podcast, miste. estourou no, no balão, certo? E quando estourou os no balão, vermelho. O, a, a, assim a, a grande maioria das pessoas é, fazem parte da nossa rede e começaram a perguntar, quem é esses balão, quem é esses balão? Estou perdido no balão, os caras escreveram. <risos> Explica o que é o balão aí, irmão. Eu,
2: eu tenho um clube, uma comunidade de assinatura online... E a gente tem como símbolo esse balãozinho na ideia de, de conseguir voar alto de forma leve, ah. usando algumas ideias do comportamento de neurociências. E para quem quiser eventualmente fazer parte, é, custa... Ah, boa. Tava... Deixa eu trocar
0: aqui. Mas pode continuar.
2: Para quem quiser fazer parte, é... tá lá no meu perfil do meu Instagram. Custa R$19,90 no plano anual ou R$29,90 no plano mensal. É, a gente tem módulos hoje... Era para ser só eu dando aula lá. Começamos, comecei em janeiro eu falei, pô vou pagar meu aluguel com isso aqui, cara. Esse ano era a minha meta, vou pagar meu aluguel. E comecei a falar uns vídeos no meu quarto com fone de celular mesmo, assim explicando sobre dopamina e o que você tem que fazer para eventualmente não criar um vício, como modular o seu comportamento para conseguir criar um hábito de forma mais fácil, coisas assim, como melhorar seu sono. <risos> e a galera foi entrando. No primeiro mês entraram as mil pessoas, que era a meta pro ano. E aí no segundo mês entraram mais 4 mil. Eu falei, caramba, velho, vou comprar um webcam. Eu fazendo numa... Até hoje eu gravo no webcam. É ridículo, eu tenho que melhorar isso. Mas até hoje eu gravo com uma webcam no meu escritório. E aí no segundo, no terceiro mês, entraram mais 7 mil. Enfim, foi entrando desde janeiro desse ano até hoje. A gente tem 45 mil pessoas lá. Pois Pô, é.
0: Então troca a câmera, né o um mínimo. Vou,
2: né? vou comprar uma Puta câmera nova. Vou 45 uma câmera
0: mil nova. alunos, o cara tá na webcam.
2: Porra. Vou comprar uma câmera melhor. E hoje a gente não tem só eu. Eu tenho um nutricionista que dá aula lá. Módulo de nutrição básica. Tenho um módulo sobre finanças básicas, como fazer uma reserva de emergência, importância... Aí você já foi indo para outros caminhos. Eu tenho, Hoje eu já tenho até uma pessoa que está gravando um módulo de culinária básica com ingredientes simples. <risos> Três formas de ovos para o café da manhã, como fazer um frango que não fica borrachudo. Eu estou faz... é, fazendo, em vários. Cara. Inglês instrumental. Isto é, a pessoa quer ler um paper um artigo científico em inglês, mas não tem tempo de fazer um curso. Uma professora de inglês está ensinando como você, no paper, fazer algumas ideias para você entender o artigo mesmo não sabendo Entendi. tanto inglês. Já
0: fugiu totalmente aí da tua área, na é verdade. É, Eu a fui gente outras
2: áreas. Isso, abriu uma Netflix de conhecimento. Muito legal.
4: Por que animais de estimação ajudam a controlar a depressão? Pergunto porque já vi idoso sair da depressão e ganhar um cachorrinho. É apenas
2: por motivação? Boa pergunta. Boa pergunta. Tem muito estudo mostrando que o animalzinho de estimação é, ajuda no controle de humor desde que você compreenda e perceba ele como um companheiro. Hum. Se for um estímulo estressor, não vai ajudar nada. Só vai piorar.
0: Imagina. Você tem que entender. É bem observado. Né? O cara já está estressado. Aí o animalzinho não tem culpa. Aí é. o animalzinho faz um xixi, alguma coisa, o cara aumenta o nível de estresse. Não né? dá.
2: Exatamente. Interessante, e, e neurobiologicamente falando, você quando vê o seu animalzinho de estimação, você aumenta a ocitocina, você se sente melhor. Não. E olha que loucura. A empatia. Cara. né? É. E,
1: e o bicho ele tem empatia. Sabe que a Roberta ela tem um guy, uma gatinha que chama Dorothy. A Dorothy é dela, que é uma sagrada da Birmânia. É Sim, aquela... é aquele gato que parece uhum. gente que você tem? Não, é aquele que tem a cara preta.
0: Sim, porque tem um gato que parece gente que você tem, né, cara? Só falta falar com você. <risos> Sim. Né,
1: cara? Tem um gato que é figura, tem uma figura, cara. É macho ou fêmea? A Dorothy é fêmea. Não, o meu gato é macho. Cara, o ele é... Arnold.
0: O Arnold ele é muito ligeiro, velho.
1: Meu. Ele é rápido
0: <risos> Ele é muito ligeiro cara. É e muito ele, ligeiro.
1: ele é forgadão Mas aí adoro de cara, pra você ter uma ideia Ela sente quando o meu estresse tá alto Se eu começo a dormir pouco né, Eu começo a dormir tarde e, e acordar cedo Ela sempre me acompanha onde eu vou Ela é a última gata a, a, a dormir Porque ela fica rondeando E ela é a primeira a acordar E eu vou no banheiro e faço xixi né, E aí ela fica rodando no meu pé Ela é a primeira a acordar Cara, ela começa a fazer cocô no tapete. Eu sei que eu tô mal, não é nem porque eu tô ou não tô, é porque. Fez cocô no Ela tapete. fez cocô no tapete. E gato nunca faz. Não, né, cara? É, eles são Então o inverso também, cara, é verdadeiro, velho. Às vezes eu olho e falo, opa, tem que dar uma freada aqui, que a coisa não tá é... legal, bicho.
2: É um gatinho, os, os bichinhos ajudam. Se você entende como companheiro, porra, é uma mão, uma mão na roda. Próxima pergunta.
4: Boa noite, sou fã dos três. O que vocês acham de suplementos para o cérebro? Colocou aqui entre aspas. Como Aí um monte de nome. Bacopa, Moniere, hum. Ginkgo Biloba, Rondiola, Rondiola, rosella E dos famosos nootrópicos como Nupept, Lion's Mane, Vimpol, etc. A gente falando isso antes de etc. Abrir a Cariane, você é monstro sagrado. Obrigado. Tamo
2: junto. É, a, assim, por exemplo, tem estudos com humanos... É, e obviamente com animais não humanos, roedores e primatas eu nunca vi, mas roedores eu vi por exemplo, creatina é, tem alguns estudos que indicam que tem uma melhora de alguns tipos de por exemplo, retenção de memória e tal. Cratina a
0: met... a tinha que receber
2: um é, trem. Metodo... Tinha que estar na água da Sabesp. Só que a... Tinha que estar na água da Sabesp, a, a, mano. A,
4: a, puta a merda. Me... Boa, gostei. Só que, que assim. É que metod... não pode tomar com refrigerante na né, música. Filha da puta.
2: Só que a metodologia. Você sabe pular estudos... corda, Maurício? Desculpa, é assim. Mandou bem, irmão. Só que a, a, a metodologia desses estudos com humanos, por exemplo, ela é um pouco frágil, falta replicação, falta arrumar um pouco melhor. A parte metodológica tem alguns vieses. Mas assim, a creatina mexe no metabolismo energético. Talvez mude alguma coisa a nível de cérebro. Nootrópicos, é, eu nunca vi nenhum estudo categórico, bem robusto, bem controlado, mostrando que aumenta. É que muitos nootrópicos eles têm como foco a ideia de que aumenta a inteligência. Primeiro, o que é inteligência? Puts, cara veio é
0: pesado hein no apelo comercial aí é que, aí, que né? é
2: inteligência é difícil saber o que é inteligência existem vários tipos de inteligência é. social matemática lógica musical que que aí pode falar Pô, aumenta a memória mas qual é o tipo de memória é operacional de curto prazo de longo prazo então é meio... legal é tem que Sim. saber o que, que querem dizer, As pessoas
0: primeiro. Minimizam muito é. a coisa, simplificam é demais, simples. né? É tão tudo tão simples assim. É assim né? que funciona o negócio. até aí
1: mortadela também ajuda a memória. Você
2: arrota e lembrar. <risos>
3: <risos> Era isso? Mandou bem pra caralho. Ai, mandou é, bem é, zé, irmão. <risos> <risos> A
4: Samanta mandou assim. Esse podcast explodiu minha mente. Sou professor e meus alunos têm bonificação de notas só por seguir e acompanhar vocês. Oh! 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 Ambientes. Qual a dela? Samanta Amurielli. Valeu,
1: Samanta.
2: Beijão. Obrigado, Samanta.
1: Obrigado, Samanta.
4: Um, e aqui uma mensagem do Lincoln, Renato. Pode parecer clichê, mas o Renato me devolveu a vontade de viver e conquistar o mundo. Aê, Após o fim do legal. meu... Primeiro namoro, caí em desgraça e ódio. Conheci o Renato, entrei na academia, perdi 18 quilos e agora estou no projeto 60 Dias. Tá Muito vendo? Bom. O
0: Lincoln é meu amigo. Eu sou amigo é, fictício do exatamente, Lincoln. Exatamente. A esse nós somos amigos fitness fitness aqui, fitness. meu irmão. Bom, obrigado. Papo incrível. Valeu demais, Papo né? incrível, obrigado. irmão, como Paulo. sempre. É, gente, Sensacional.
2: Obrigado, é. valeu, pessoal. Obrigado. Feliz. Então,
0: Maurício, coloca por favor aqui a rede social. Vamos colocar assim redundante, colocar do Muzi, né? Mas vai que tem alguém ainda que esqueceu com o Muzi tem Instagram. Então tá, tá aqui, ó. Eu quero só poder dar um Sigam o bravo aí no Instagram.
1: Eslin real, você tem que achar um
2: nome mais simples, tem que comprar, cara. Caraca, é, velho,
0: tem que mudar. O Muzi, é, vai mais fácil aqui, ó. Põe
2: aí Muzi. Muzi.
0: Acabou, velho. Aí, ó. Paulo Muzi. 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 Paulo
4: colocar
1: Já era. Olha o meu amigo. Olha lá, ficou foda. Essa foto é foda, hein? É, ficou legal. Que foto. Ficou muito legal, cara.
4: Essa foto é fera. Aí tem que ser tipo
2: Wesley.mente. É. neurociência. Neuro-eslen. neuro neuro Já ajuda, já ajuda. Neuroesling.
1: gostei. Já ajuda, Wesley. Mind. Já ajuda. Wesley Mind.
0: Caramba, eu ia ficar parecendo um seriado americano. É verdade, Mind. hein, cara. Começa com as <risos> músicas de pianinho. Não, é eu demorei
1: um mês pra, esse, pra decorar Delano Nogari, cara. Eu acho que Caraca, eu chamei de tanta mano. coisa, cara.
0: Não, o Maurício mandou um WhatsApp aqui pra mim, porque ele disse que eu tava errando o nome do Wesley no começo. <risos> o Maurício é meu dos bastidores. ele fez assim pra mim, celular, lá, eu olhei e falou assim: Esley,
2: Wesley. O <risos> que, que eu tava falando, Wesley? <risos> é às vezes
4: você puxava e aparecia uns Wesley. 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 <risos>
0: Wesley.
4: <risos> cara, normal. Eu velho, sei é eu normal. que tava no
2: mas seu sobrenome
4: é o
0: quê? Você é descidente de quê? Italiano. Italiano. Delá no gato. Bonito, de né? Delá no gare.
4: Delogário,
0: Esse foi mais um Aeroback Sexta-feira <risos> noite. Essa resenha brava pra vocês. Valeu.